0: Estamos no ar, diretor? Estamos no ar. Estamos no ar? Estamos no ar. Beleza. Senhores, todos, sejam todos bem-vindos a mais um Barca Furada. Eu sou o Molusco, uh, e navego aqui nessa traineira junto do copiloto Mamute. Ah,
1: rapaz, sempre juntos aqui. Hoje, hoje temos um elenco de peso aqui, mas. Já bazinho é. clássico antes, né, Molusco?
0: Por favor. Senhoras, se vocês querem ajudar o Barca, vocês podem consumir coisas das marcas que apoiam o Barca. Ah, como é que faz isso? Pode chegar na Molus Comics, comprar um livro do Molusco e você tá ajudando o Barca. Pode pedir comida no na esquina Cocina Mexicana, que você tá ajudando. Pedir um burgão do Turtle Burger. Então, existem várias formas. Existem o Pix, existe um monte de coisa. E tem um link na descrição aí, que se você clicar vai te arremessar pra
1: porra toda. Agora passando por uma monte... <risos> Então, se você estiver interessado aqui em ajudar a gente a ser aquele, aquele tripulante mais ativo, você pode mandar um pix pra gente, fazer um pixola ou então você pode dar um superchat. A hora que você meter lá um superchat, dá lá cinco conto pra gente, a gente vai ler tua pergunta aqui pro nosso convidado, ou então pra gente, sei lá, pra quem você quer perguntar, ou então se você só quer falar que o barco é foda, ou então fora Bolsonaro, qualquer coisa do gênero, a gente vai, a gente vai ler aqui, porque só você mandar lá o um superchat pra gente e... Se você está vendo esse programa depois do que ele foi transmitido, se você está vendo esse programa gravado e você é um burguês safado assim como eu e tem o um YouTube Premium, aperta o botãozinho download aqui embaixo porque quando você apertar o botãozinho download o YouTube vai entender que você gosta pra caralho da gente e vai divulgar a gente pra Deus e o mundo e o Barco Furada vai começar a pagar minhas contas que é o que eu estou precisando no momento. Por favor, me ajude, mas muito estão em extinção. E nós estamos aqui com ele hoje. Opa, opa! Ele que não é um mamute, mas é um ogro. É a primeira vez que eu estou entrevistando alguém que, que trabalha com a mesma falta de oxigênio que eu por causa da altitude. Jimmy! Como está você hoje, meu caro?
2: Eu estou tranquilaço, cara. Obrigado pelo convite. É uma. Inclusive, deixar esse detalhe: é a primeira vez que vocês vão ver um ogro sendo entrevistado por um, Moscu... por um Molusco e um mamute. É incrível, <risos> porra! Nós não estamos aqui fazendo história. É <risos> um programa épico. Cara, tranquilo. É quase ah, o filme é do Shrek. Eu sirvo de exemplo pra vocês. Eu, eu acabei de comprar o livro, vai chegar lá em casa sexta-feira. Ah, rapaz, aí. É parei, já comprou
1: rapaz. o livro do Mãos Contos?
2: Eu ia comprar outro dia, mas aí, sabe, você tá porra. na internet, alguém te chama do lado, a internet vai embora, você esquece, mas eu vi o livro na mesa que, opa, tem que comprar essa porra. <risos> a internet
1: é um poço do déficit de atenção, né, galera?
2: Muito
0: foda, muito obrigado. Então faça é, como o Jimmy Ogro, ó. Compre o livro do Molusco, senhoras.
1: Cara, a gente já, já descobriu aqui em off... Que o Jimmy e o Molusco, eles caminharam pelos mesmos caminhos aí, pelos mesmos lugares durante grande parte da vida e só se cruzaram.
2: Temos vários amigos em comum. Caralho, que... impressionante, é. né?
1: Bicho,
0: certamente a gente se esbarrou. Com certeza, não tem como não. Inclusive, eu tenho um conto, cara, que tem um rockabilly grande pra caralho. <risos> talvez seja o Jimmy tu não sabia. Que bateu no índio maluco, cara. Tu já bateu <risos> em alguém, cara? Na noite, assim?
2: Não, na noite não. De eu dia, batia, eu talvez. Eu batia muito no colégio. Eu, eu ah, batia tá. nos bullies.
0: Ah, muito bem.
2: Eu acho que tem, tem, que, né, tem que... É o justiceiro, né, Você cara? Não precisa não ser bullying. Bullying é, a formação de bullying, é, o bullying é uma formação... que Faz parte da formação de caráter do indivíduo, tem tudo. Eu concordo com o que é contra, mas eu acho que tem que deixar um tempo. Porque o, o, eu acho que aquele ecossistema acaba se resolvendo de uma maneira ou de outra. Tem mais gente, tem, imaginei ele no colégio dele, eu no meu. A minha decisão foi, eu preciso bater em alguém, eu vou bater naquele que está batendo no pequenininho, porque o, o pequenininho não merece isso. Então, eu me divertia eu... como Buri mas...
1: Eu era o cara do deixa disso. O que você... o grandão só tem essas duas opções. É, ou ele exatamente. vai bater, ou é o cara do deixa disso. Eu era o cara do deixa disso. Eu era tipo... Mas vocês eu era, sofre... tipo, sofreram Dexter.
2: por ser gigante assim no colégio? Sim. Cara, uma mas... vez minha mãe mandou uma maçã. Eu disse, mãe tem esses problemas. Ela não se preocupa com a imagem do filho no colégio. Jamais. Aí ela botou uma maçã na minha mochila e eu, eu, eu tinha a sua cor. Hoje que eu ando muito na rua. <risos> eu tinha a sua cor. E aí eu abri a mochila no... Eu estudava no São Bento. É nós Também. Aí, caraca. Beneditino. É nós. Eu abri a mochila, a maçã rolou metade da sala. Virei branca de neve. Puta que pariu. Mas durou meia hora. Porque alguém... O primeiro recreio, meti a mão na cara de um e nunca mais me chamaram de e, porra. E acabou. Nenhuma. Acabou.
1: Porra, Jimmy, agora que você... Agora que ele falou que ele é do São Bento, eu vou te perguntar.
2: Pudeu.
1: Eu vou te perguntar, você é da época do pula-pula-macacada, que amanhã não tem mais nada? Porque teve uma...
2: A gente criou essa
1: porra. Então, cara... <risos> Tá, tem, tem a história do, do porco número 1 um e do porco número 3. Tô viajando aqui. Ó. Porra, Molusco. Galera chegou no colégio e soltou dois filhotes de porco. Caralho. Um tava escrito 1 um, e o outro tava escrito 3. Vagabundo pegou o porco 1, um, pegou o porco 3 e passou o resto do dia todo
2: procurando o porco 2. <risos> que não
1: existia. E não teve aula. E essa é a história. Caralho,
2: foi, foi, foi coisa tua, cara? Não. Eu fiz, é, fiz coisas parecidas, né? Eu e um grupo de... De delinquente. De melhores amigos, é de delinquente. Aqui no São Bento não chama de delinquente, a gente chama de. excêntrico.
1: <risos> lá, lá, na, na minha época rolou uma parada que foi o seguinte: o, alegadamente, né? Isso, isso não só não foi provado, como foi provado que foi o contrário, mas como saiu no jornal, virou verdade, né? Não saiu, não, saiu é um mugóis, E aí o lance era esse: um moleque da primeira série, um moleque de 7 anos, Jesus. disse que foi espancado por um moleque do primeiro ano do ensino médio um moleque de 15. Uhum. E a parada não foi nada disso. Na real, o moleque, tipo, do primeiro ano do ensino médio, pediu pro, pro, pro moleque sair de do, do onde ele tava, porque Sim. ele não era pra ele estar tá ali. E aí, o moleque foi tentar bater nele, caiu e se machucou. E tem testemunhas de que isso aconteceu. Ele
2: botou a culpa no botou cara. Botou
1: a culpa no cara e o caralho. E aí, o Anselmo Góes botou no, no jornal falando que o São Bento era um antro de monstros. E aí a gente. E a gente adotou os monstros do São Bento. E a gente chegou a fazer camisa pra ir fazer prova de vestibular escrito <risos> monstro de São Bento, a sua vaga é minha. A gente, a gente agrupou essa parada, acabou, acabou não fazendo porque a gente pensou que ia pegar muito mal pra escola também. É, com certeza. Mas a gente, a gente chegou até a falar, vamos fazer isso, cara então a gente só se chamava de monstro.
0: Agora uma pergunta, o que é Jimmy estudar numa escola que é só homem?
2: Cara, hoje eu que assim, tem vantagens e desvantagens, a minha mãe me colocou lá por é, uma tipo questão presídio, de né, disciplina, uhum. é a mesma coisa que jogar no, no, no colégio é o... militar, é. é. só que lá dentro não é nada a ver com o colégio militar, nada. é um pouco diferente, Ainda bem. mas assim, o benefício pra mim foi que o estudo lá é tão intenso, a, a questão de você aprender matemática da origem dela, você aprender Papi, Aristóteles uhum. e Pitágoras e tudo, o Doni pena foi um dos padres que escreveu o livro nos um padres do São Bento e escreveu os livros de matemática que são usados lá. Então isso para mim no futuro foi muito foda. Mas eu provavelmente odiei metade do meu tempo lá, porque tipo, eu fiquei quinta, sexta e sétima série, e aí eu virei minha mãe na, na, na última virada do ano foi pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver só um homem.
0: Não, cara, S imagina, brother Sétima, você, sério, você eu tava tá com
2: 15 anos Eu quero sair dessa porra
0: Explodindo hormônios, cara, tá igual um chimpanzé Alucinado Saindo
2: pela orelha, né? Você tá está está indo pela não. orelha
1: é bizarro, mano, né?
0: Não, cara, é, é, é sinceramente, assim... É, eu estudei no GPI, né, irmão? Que era anarquia, o negócio
1: era muito louco. Boate que... escola GPI. Não, pô. velho, sexta série tinha
0: moleque que roubava toca-fita, irmão. Era... <risos> A parada era tensa, saca? Então, assim, tinha, tinha punk na parada. Tinha índio, índio maluco, era do minha turma, cara. Tinha índio Ai. misturado com punk, tinha misturado com ladrões toca-fita, misturado com uma porra... Um skatista ah, maluco, ah. e tô com um maconheiro. Então, assim, cara... Não, era, era, um, era uma escola tão bizarra, assim, nesse sentido, que na, na, quando tinha 14 anos, sei lá, tava na sexta série, teve uma excursão pro Paraguai, irmão. <risos> Caralho! De ônibus, sacou? A gente tomou um porra do amendoim, foi? E não foi, foi pra tá, ver catarata. Tá atrás tu, você. tá atrás tu. Amendoim tá Olha, atrás tu. Tu e... lembra dessa porra de amendoim que a gente foi pro Paraguai?
2: E vocês caralho. não foram pra ver a catarata, vocês foram... Comprar, comprar Moemba. Mo... Eu... moamba, vender então... a moamba também. Indy,
0: Indy maluco comprou um, um tênis de jogar peteca com dois pés direitos, se for <risos> meu. <risos> pra caralho, irmão. E, cara, e foi isso, a gente... É, era um colégio
1: muito louco, uhum.
0: né? Então, assim, a putaria rolando, sabe? Pô, sexo, drogas e rock eu, literalmente na escola.
1: Sim. Cara, o, o pior bagulho do, do, de você... Então foi bom. Você está no colégio, estudar no colégio que é tipo o pico de testosterona, que volta e meia acontecem umas paradas... Que você não vai ver acontecendo em lugar nenhum, tá não. ligado? Então, por exemplo, quando eu tava no colégio, rolou uma porradaria, que foi a única porradaria que eu não separei, porque eu não sou maluco, mas alguém separou essa porradaria e eu, eu tenho uma, uma grande admiração por isso, que era é o seguinte, os dois moleques do, do ano acima do meu, um era campeão brasileiro de, de jiu-jitsu é. e o outro era campeão carioca de karatê. Ou era o contrário, campeão brasileiro de karatê e campeão carioca de jiu-jitsu. Das 2 duas, uma. E aí, volta e meia, rolava aquela pilha. Não, aposto que eu te meta a porrada. Não, aposto que eu te meta a porrada. Não, aposto que eu te, eu te meta a porrada.
2: Vou te meter a porrada, e aí, um, dia, lá, um recreio. Um
1: dia lá no Rala Coco, o vagabundo te... fez uma rodinha, botou dinheiro no chão e os caras caíram na porrada. E aí você pensa uma porrada do campeão brasileiro de karatê com o campeão carioca de jiu-jitsu e o espetou tem que ir lá separar a porrada,
2: tá ligado? Não, só se chegar de voadora. Não um tem
1: porra. como, não tem como. Tem que chegar com um porrão, um pé de cabra para separar. Chitão de
2: incêndio. Qualquer
1: <risos> Chega nem os trapalhões, né? Tintor de incêndio.
2: Mas tem uma coisa assim, a minha turma, eu sou de, eu sou de São Bento, turma 82. Na verdade virou turma 89, que o pessoal 8 -8, se 88 formou e saiu, né? Uhum. Mas eu entrei no São Bento na Copa do Nar no Narahito, Copa de 82 na Espanha, entrei na quinta série. Essa turma, a minha, 52, é amigo até hoje. A gente tem um grupo nosso no WhatsApp, a gente se fala todo dia, a gente troca coisas, se encontra pelo menos uma vez por ano no final do ano, eu faço o churrasco, e aí 40, 40 alunos, cara. Foda, a gente cara. manteve essa relação, então, cara, são os alunos, são os amigos mais antigos que eu tenho aqui no Brasil. Essas tretas atuais de Deixa política... Aqui, 21, de... quase 40 anos de amizade, né, cara? É. é. Mas essas tretas
0: atuais de política deu treta deu, deu confusão? Não, com a gente
2: com, com o Beneditino nunca teve isso, assim. Lá dentro você é igual. A opinião que você tiver, assim, é muito mais pelo, pela sua cultura, pelo seu conhecimento, uhum. pela relação interpessoal. Essa, essa galera se ajuda muito. É... Virou uma irmandade, né? Virou uma irmandade, é. assim. Eu, ah, você, cara, eu tô, minha mãe tá com câncer já, a gente passou por isso no grupo, não sei Vai o quê. Um aí veio um médico já e cara. A gente fala, uma maçonaria, onde, tá ligado? Onde ela mora, eu tô mandando uma ambulância agora buscar ela. Nesse Caralho, nível. que maneiro. Ah, é, é, isso, não, isso não aconteceu no GPI, né?
0: <risos> não, mas é assim, cada um toma um rumo e tal. Mas, cara, é essa parada, assim. E eu acho muito legal, porque o, o, o Pentágono lá perto de casa também. Tem a mesma onda, assim, Sim. a galera meio que é muito unida, o pessoal se encontra é, sempre, se
2: muito. Eu fui semi-interno, quinta e sexta série, sétima eu, eu fui série, fui externo.
1: Eu não, eu fui semi-interno até o ensino. Eu
2: queria ter ficado semi-interno, porque a vida é muito mais fácil, cara, você não tem nada pra levar pra casa, não, nem, tem... é nem mochila. Você termina tudo na você escola. Você vai de uniforme, volta embora de uniforme, o teu material fica enfiado na sua carteira ali, tá? uhum. que, Pra quem não sabe o que é a carteira, são as, as acomodações de estudante com um banco, com a com assim? cadeira. Como
0: Não existe carteira hoje?
2: Cara, eu acho que sim, mas é muita gente é compartilhada, assim, a gente tinha uma nossa única. Exatamente. Cara, e eu tinha, eu um sou e tinha um vão que a gente, que a gente, a gente botava de parada Mas a de vimos, vocês né? era mesinha? Era mesa, não
1: era desta e canhota, era uma mesa, embaixo da mesa tinha tipo, as põe-entradinha, ah, era, era de madeira. Não era
2: desta e canhota. Não, não, não. Não precisava, não. Era, Cara, era... era uma mesa. Era uma mesa. Eu estou, eu estou não tinha de canhoto, não, mano, era, uma não, me... era, uma com, era uma mesa com porta luva. Era uma mesa empática, com porta luva exatamente. Você deixava todos os material. Irá, ali, é. você não mexia. Então, a sua cadeira que você sentou no primeiro dia de aula é a sua cadeira até o final do ano. Ah, é maneiro. Ou seja, a minha sempre foi colada na parede do fundo da sala e provavelmente a sua também.
1: Encostava, obviamente, porque você é o mais alto, então você ainda aproveitava que você podia ver a aula encostado. Se você era que nem eu, você dormia. Mas, mas era isso, sentava, encostava e via Não, aula. acabou. Porra, caralho. caralho. E vem cá, bicho, como é que você, vereador... Porque, assim,
0: a gente tava trocando uma ideia antes, Sim. né? Então, pô, você era do, 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 do mundo underground, né, cara? Assim, Sim. frequentou os lugares Dr. Smith, kitnet, meio ambiente, base... É, eu, eu me vá... formei, eu
2: trabalhei muitas dessas casas, eu trabalhei no Dr. Smith e, e fiz muita festa nessa. Fazendo o de... que? Produtor? Eu era produtor da doctor, trabalhei com o Roberto Pedroso, com o Diácono, ajudava na noite muitas vezes, acabava estendendo o meu trabalho, e quando eu não ajudava, eu ficava lá para beber, que eu posso. <risos> é, pra,
0: pra galera... Tô fazendo nada. Pra galera que não sabe, Dr. Smith foi uma casa em Botafogo, uma boate em Botafogo... Rua
2: da Passagem 169.
1: Muito foda!
0: Muito foda! Muito. Quando foda. o número
1: do lugar é muito 169, ele não pode ser ruim. Tinha,
0: não. não, E tinha uma parada muito interessante, o banheiro feminino e masculino era junto.
2: Era... É, o banheiro era a pista de dança. Era uma o... pista de dança, velho. A gente fazia com o Caralho. Zé, Caralho. Com o Zé tinha Pedro. tinha um bar ali, né? Tinha o um bar e tinha. Botava um DJ uma vez. Tinha o um Expresso 1001, que era festa com o Zé Pedro, que depois foi trabalhar com a Adriano Galisteu. Uhum. Ele, era... ele era bilheteiro do Crepúsculo de Cubatão.
1: Caralho. nossa!
2: Ele ajudava o Felipe Venâncio quando ele começou a tocar. E depois virou DJ e foi morar em São Paulo. E aí começou a tocar nas casas de São Paulo, House, Técnico e tal. E a gente trazia ele. De São Paulo para tra trabalhar no, nesse Expresso 1001, em homenagem à empresa de ônibus, uhum. era a festa que rolava no banheiro de Smith, era a segunda pista.
0: Que foda. Cara. Era
2: muito foda. Era a Ive que ficava naquele bar, aquela baixinha de cabelo curtinho, ficava no bar de dentro,
0: uhum, uhum.
2: e ele tocava do lado dela, tirava aquelas poltronas, tirava aquele sofá que ficava ali atrás, e ele tocava naquele canto do lado do bar. Uhum. E aí, não é que o banheiro era junto, é que o banheiro era um ambiente... Uhum. Era Compartilhado, banheiro, e, aí tinham e aí tinha. as banheiro, cabines. É, as cabines no canto, assim, isso, indo, isso. em frente é o maleiro. Como é que chama? Não é malheiro que chama? Era... É, chapelaria? Chapelaria, tinha isso. Chapela... A Smith era tão foda que tinha até chapelaria. Não, cara, e
1: tem uma
0: parada engraçada. Eu tenho um conto que passa na Smith, que é o, é, o Segredo de Joy Ramone, que eu acho que tá até no livro. E, e passa lá na Smith. E eu defino a Smith assim, é um lugar estreito, profundo... E quanto mais profundo você vai, mais profunda é a sua imersão. Sim, Porque, o escritório é? era atrás da pista de dança, Caralho, inclusive. Caralho, isso era muito louco, cara. Isso era muito louco, cara. E era que pegava no louco. final da boate era tipo a Deep, deep Web da, 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 do Underground, cara.
2: Melhor definição que eu já ouvi. Não é?
0: Caralho, é muito fechando, foda aquele lugar. Deixa eu anotar lugar. isso para não esquecer. É Deep mas...
2: Web do Underground.
0: Foda, cara, o lugar é maravilhoso.
2: Era foda pra caralho. Que
0: maneiro, Jimmy. Muito bom saber que a gente, caralho, conviveu no mesmo espaço. Possivelmente mesmo espaço. a gente se esbarrou, cara. Várias vezes,
2: com Não, Inclusive, eu acabei me mudando. Eu morava no Jardim Botânico, na época. E aí, quando eu me mudei... A minha mãe mora nesse apartamento até hoje. Na Rua da Passagem, 89. Porra, não, não, 98. Então tá do eu outro lado tinha. da rua. E aí eu falei, não, mas aí já tinha fechado a Smith, já ah. tinha virado aquela loja de madeira.
0: Puta que pariu, mano. <risos> como é que é um lugar desse virar loja de madeira? Não, quando a gente
2: comprou o um apartamento, eu falei, eu falei, o dono, o garoto, na verdade, o filho do dono do apartamento, ele, falei, ele me conhecia do da Dr. Smith. aí você tava sempre assim? na Eu trabalhei três anos naquela porra. Ele, caralho, eu tava lá todo dia, eu ficava na porta conversando contigo. <risos> eu, é, desculpa. Ele falou, não, eu sei que você não vai lembrar, óbvio, 300 pessoas por noite, não tem como. Mas eu ficava conversando contigo com a Regina Lobato, que ficava na porta, aquela, aquela ruiva de Chanel uhum. que ficava na porta, e o Diácono. Ele falou: pô, então você realmente conhece, né? Ele, pois é, aquela porra fechou. É óbvio, agora quando fecha, eu compro apartamento na rua, né? <risos> Imagina a minha vida, né? Se eu morasse nessa esquina, tivesse que andar duas quadras pra Smith. Já era. Eu tinha que vir do Jardim Botânico, do alto da Lopes Quintas, pra ir embora. Muito Cara, deixa
1: eu te perguntar uma parada. Teu sobrenome é irlandês, é escocês, de onde é isso?
2: Macmillan é irlandês. Irlandês, né? Mas não é tão fácil assim o só para separar Mac, a Mac a partícula Mac quer dizer filho Sim, dele né uh -huh. então o um irlandês é MC e o vocês é, é MS Mac. É, Mac minha mãe é Macai eu sou filho de um irlandês de... na verdade eu sou filho de um americano de dois de dois irlandeses imigrantes então metade do meu sangue é irlandês porque meu pai nasceu nos Estados Unidos mas de dois que saíram de Sim, saíram é... de Belfast e minha mãe é carioca, mas é filha de um escocês e um francês. Cara, então você, você,
1: você realmente foi, foi
2: Agora puxar pensa, a parada, né, então cara? Você pensa no seguinte, né? Cerveja, uísque e vinho, eu tô é, tranquilo. Tá, tá super. Porra. Caralho, cara. E é. E, Nascido cara... criado no samba.
1: É muito. É, é a definição de Brasil essa merda, né, cara? <risos> total, total. Exatamente. É tipo apertar o shuffle, né? É, exatamente.
2: <risos> <risos> Pega esses três aqui, joga no sangue dele. Vai, vai ver o que, que vai acontecer. Vamos ver o que, que vai acontecer. E aí fui nascer em Houston, no Texas. Caralho. E
0: como é que entrou a onda do, do, do ogro aí na história, da tua vida?
2: Cara, é justamente dessa época no São Bento, dessa. dessa eu, eu não. Eu consegui resumir a explicação no seguinte. E foi eu, de onde eu
1: virei Mamute também.
2: Eu fui muito bem educado pela dona Magali, minha mãe. Então, eu sempre agi com muita educação. Mas eu, na, na, na época da testosterona, eu reagia muito mal a estímulos que controversos.
3: Uhum. Eu gritava,
2: brigava, xingava. E aí, uma relação empática com os amigos. Você sabe, as dores deles, você enfia o dedo na ferida. Uhum. E aí, eu virei ogro nessa época de uma questão... não é O meu ogro não é personagem, é apelido.
3: Uhum.
2: E aí veio, assim, enfim, aos 23 anos minha filha nasceu, aí eu resolvi, cara, a educação que minha mãe me deu é boa pra caralho, vou usar isso, ver se isso melhora um pouco. Quando eu comecei a usar e, e realmente reagir com mais tranquilidade, com mais calma, porque aí eu não era mais filho, eu era pai, né? Cara, muita coisa mudou pra mim, muita coisa mudou na minha vida. E aí veio 2009, eu comecei a cozinhar com a minha mãe, veio 2009 e aí veio o canal no YouTube e tal.
0: Como é que pintou essa ideia? eu assim? falei, cara, eu
2: vou recuperar. Como é que eu... A ideia era começar... Surgiu assim, eu sou designer, trabalhei 22 anos como designer, como diretor de arte, como... Nunca comecei, eu sou designer, redutor publicitário é. e jornalista. Eu fiz tudo também no, no meu rolê da faculdade, no UFRJ.
0: Caralho!
2: Ah, foi mais um ano e meio, de... eu, eu fiz as eletivas na... na... Mas
1: caiu em agência?
2: Trabalhei, DPZ, fiz da América, fiz a porra toda, agora gente...
1: Ele puxou a dupla graduação porque já tava lá, né? Já Mas começou você... a
2: puxar as eletivas. É, então, eu, na, na minha época a gente podia escolher as eletivas a partir do segundo semestre. O primeiro bloco vem pronto pra você... Uhum. E aí o que, que eu fiz? Eu escolhi as eletivas em comunicação para não ter que ir do fundão todo dia. Senhor. Aí eu ia pra Praia Vermelha. Muito melhor. E aí eu conheci, inclusive conheci a mãe da minha filha lá. A gente casou, teve, a Sofia acabou de fazer 28 anos agora.
1: Maneira. idade.
2: Coisa maior. Soltei filha, aqui foto. na maldade. Eu vou mandar foto para vocês editarem e botarem ali. <risos> é, já que menciona tem que ilustrar.
1: Exatamente. Né? Vai pra galera dos cortes aí. Boa sorte.
2: E aí, sim, aí o apelido morreu com isso, né? Que a minha vida profissional mudou, eu, eu era uma outra pessoa. A gente não trato profissional, a gente não é o mesmo trato do colégio. Não convive tanto com as pessoas. Ainda
1: né? bem, né, cara?
2: <risos> Ainda <risos> bem! Imagina um monte de idiota. Não, não, <risos> não que alguns trabalhos não tenham não tem, um Exatamente, mas puta que pariu. Mas aí, eu, cara, enfim, a gente veio, eu, eu tenho 51 anos. Então eu vi o crescimento, o aparecimento da internet, o crescimento de banda, essa porra toda. E aí, de agência, eu fui parar no varejo eletrônico. Então, eu trabalhei Shoptime, Americanos.com, fui coordenador, gerente de criação. Pô, então, é tu, tu uma geração um
0: pouquinho. Que a arte final era no Pestap, né? Cara, tipo... o
2: fotolito era com Durex. É, tu
0: então é a geração antes do digital, né? Antes
2: do né, digital. Cansei de virar a noite em agência, na gráfica, na ministra, para entregar trabalho, para conferir fotolito. Aí, o cara com a mesa de luz, aí vem o fotolito do preto, quer dizer, o fotolito do, do, do amarelo, do magenta, hum. do Cian. E aí bota o do preto em cima e o cara fazendo o, o registro e prendendo com o Durex para finalizar, aí você olha e tá ok e
0: pode para
2: E aí ele dá ok e rola. Aí eu fazia acho, muitas artes, mandava a parte finalista para fazer todos os ajustes. Você é, não foi o primeiro, né? né? Uhum. Mas e acho que um dos é, que foi que ganhou mais notoriedade pelo.. Porque a nossa pegada sempre foi cozinhar qualquer coisa em qualquer lugar. Então era pegar receitas clássicas francesas e fazer no brasileiro Pegar receitas espanholas fazendo uma kitnet de 20 metros quadrados com quatro malucos do meu tamanho. <risos> e aí, porque... O que que aconteceu? Em 2009 começou a conversa. Então eu frequentava o salão, o Boris era dono, uhum. que é o meu sócio na negocianomia. Era ele e Marquinhos. E aí, e essa coisa do, do design, de 16 horas por dia no computador, eu falei, cara, o que que eu tô fazendo com a minha vida que não tem eu não tenho... Eu gostava muito da minha profissão, não, não, não entendo errado isso. Mas, Mas é um desgaste fudido. É um né, desgaste cara? fudido. Falta uma válvula de cesílio de cá, porque. Muito do tempo, quando você tá entregando material grande, você é o último no escritório, você tá fazendo a é. finalização sozinho, tá ali, então é. tem muito uma solidão é. nesse final de todos os dias, é. né? Tá? Você e é seu duplo ali, e olha é. lá.
0: Não, não, e, e muitas vezes, se você é o diretor de arte, o teu duplo é redator, ele resolve a parada, mete o pé e, cara... E você
2: tá ali fica. sozinho
1: fazendo a finalização.
0: É, porque, na tempo. real, o cara não
1: tem que estar tá ali, mano. O
0: cara já, Verdade. né?
2: É, ele então, já fez o dele. Já né? fez o dele, não, né? Eu, eu criei o um conceito, se vira aí, bota isso numa imagem, vai embora. É, mais ou menos isso. Aí você sofre sozinho, né? E aí, tinha muito isso. E como eu comecei a cozinhar com a minha mãe, com oito anos de idade, o resultado disso é que, inclusive, do São Bento, dessa galera, eu faço churrasco todo ano, eu sempre cozinhei para os meus amigos. Porque eu era a única pessoa que sabia cozinhar de todos os colégios que eu estudei. Eu estudei no Anderson, no precisa saber no São Bento. Cada vez que eu ia e voltava dos Estados Unidos, eu caía no colégio diferente <risos> quando eu voltava. E na faculdade a mesma coisa, cara. A gente viajava para casa de vó em Teresópolis, Petrópolis, Taipava com Às vezes eu queria ficar quieto alguém falou o Jimmy sabe cozinhar. Ah, aí eu falei, beleza, eu sei, vou cozinhar, mas vai todo mundo pra cozinhar comigo. E aí eu comecei a Vai todo mundo ajudar, né? Vai todo mundo ajudar. Uhum. E eu tenho o prazer de dizer que todos os meus amigos hoje, que conviveram essas viagens com a gente, entre a gente, todos eles sabem cozinhar. Baneiro. Porque estavam na cozinha comigo e, cara, tem que... Não vou cozinhar pra 40, teve viagens de mais de 40 pessoas. Tá eu maluco. Falei, eu não era profissional na época. Eu falei, então, vem cá, vem, ajudar. eu te ensino a cortar. Mas eu não sei fazer não, então você lava a louça. Aí, vamos... e, cara, aí teve viagem pra busca e ninguém foi pra praia, para a gente ficava na cozinha, na piscina da casa... Uhum. E aí tá, óbvio que alguém foi tomar sol de manhã, foi surfar, assim... Mas não foi o grupo da viagem pra praia, em momento algum. A gente ficou na casa meio que a viagem inteira de uma semana ou duas. Foi muito foda. E aí, o que que é? E o que que me Olha, deu isso, né? Quando eu comecei a sentir essa... Essa essa falta de eu não entendi o que que era... Eu falei, cara, eu, eu tô remoendo ideias à toa, porque se eu não fosse é, se eu não vociferar, não, mas se eu não verbalizar elas e não me escutar falando, eu não sei o que, eu nunca vou conseguir tirar da cabeça. Aí eu, usei, eu peguei o bolo, usei não, né, feio. É, como eu era muito amigo do Boris, eu falei, cara, você é muito parecido comigo, você teve uma, uma experiência de vida muito parecida, eu, eu preciso resolver uma coisa, assim, eu acho que as pessoas precisavam pelo menos passar mais tempo na cozinha, porque a, a, levando em conta o que eu vivi dentro da cozinha, com mãe, com família, com amigos, eu vi a sociedade cada vez mais afastada da cozinha, inclusive lendo livros do Michael Pollan que falam exatamente isso, dez gerações de pessoas todo mundo cozinhava todo mundo sabia o que era E de, banho de, e de repente não aqui ninguém sabe merda nenhuma foi isso tá muito errado é a melhor a melhor coisa eu não pensava nem como profissão era só uma brincadeira de incentivar eu tinha pensado em fazer é, eventinho no próprio salão fazer um jantarzinhos para quatro cinco seis pessoas alguma coisa num dia que tava fechado a gente se divertir e trazer hum. pessoas para perto da comida porque a comida foi muito boa para mim a vida inteira e ele falou: Caralho, eu sempre quis fazer isso, não sei o que. Cara, a gente conversou seis meses, foram seis meses de processo para chegar, para a gente verbalizar o que estava pensando, o que eu nem sabia o que estava pensando, e conseguir chegar. Aí os, as, os passos para resumir foram o seguinte: Ah, eu quero fazer isso, o que, que eu vou fazer? Ah, vamos provar que cozinhar é fácil, a gente consegue incentivar as pessoas a cozinhar. Beleza, arrumamos uma solução, criamos mais um problema. Como eu vou fazer isso? Hum. Cara, a gente pode gravar vídeo, distribuir, manda para as pessoas, aí, enfim. Aí o aí, cara: Não, YouTube. Aí eu lembrei que tinha começado o YouTube, tava começando é, tinha quatro no anos Brasil. de YouTube, dois anos que o YouTube era relevante no Brasil. Exatamente. Cara, tem uma ferramenta gratuita. Ele falou, beleza, genial. Como é que a gente vai gravar o vídeo agora? Aí entrou o Betinho. Cara, eu tenho câmera, sou fotógrafo, trabalho na agência, eu gravo. E a gente vê como é. vai A gente aprende a editar junto. Então, cara, as primeiras duas temporadas de Jogo de foi a gente gravando, a gente editando. É corte seco, é copião e foda-se. É e como funciona. Como funciona, como é, é, voltou é, a funcionar cara, agora. Cara, é criar um formato. O nível exatamente o e agora as pessoas querem uma coisa mais orgânica, Sim, mais, mais, mais empática com o que elas são de verdade. É. Eu não sei gravar, eu não sei cozinhar. Eu quero um cara que me mostre uma pessoa que não sabe cozinhar nem gravar. <risos> e aí, só que, só que já a linha deveria estar aqui, o Diego já está fazendo o vídeo aqui embaixo. Uhum. O Diego já está fazendo uma coisa muito to tosca, não, além do, do tem que é respeitável. Tem, um, tem um fenômeno
1: acontecendo agora também dos, dos, dos grandes conglomerados de vídeo fazendo, por exemplo, receitas... Por exemplo, eu, eu trabalhei muito tempo numa empresa da Índia que fazia gerenciamento de metadados para o YouTube e vídeo para o YouTube. Então, por exemplo, a ideia deles era pegar vídeos que funcionem na Índia, traduzir eles em todas as línguas do mundo e fazer eles funcionarem em todos os países. E eu, eu era responsável por Brasil e França.
2: Choque cultural.
1: Cara, conteúdo infantil era mole. Conteúdo de gastronomia era horrível. Era impossível. Era impossível. Porque tem tá uma porrada de coisa lá que o brasileiro olha e fala, cara, o que, que é isso? Lá. sabe, tipo, pô, beleza, o, o curry eu sei, eu sei que, pô, talvez eu consiga Sim, arrumar isso. na casa
2: das pedro. Só que eles vão falar de 3.500 curries diferentes.
1: Exatamente, os caras conhecem, pô, miseravelmente oito tipos de curry, assim, isso que eu tô falando do que eu lembro Sim. de ter Sim. visto, tá ligado? E a gente vai olhar e a gente conhece aquele, um curry, sabe, o cara... O cara
2: amarelinho do saquinho o cara pacote.
1: O cara vai falar de café da algona, sabe, tipo, a ideia do café da algona já é uma parada que passa longe do brasileiro. O brasileiro toma café preto e, e é isso. Agora e que a gente é. tá começando, tipo, ter baristas
2: o Kuala Lumpur, o café Copilac. Copilac, né? porra. E, e aí... a, a gente tem o Jacu aqui. <risos> exatamente, é o exatamente,
1: a gente tem Jaku mas o, o, o lance, só que o negócio do Copilac é a, a fama, né? Copilac é o, o café mais caro do mundo, mas todo cheio de sacanagem. Então, não sei o, o, quê. No,
0: o nome disso na semiótica é Anvelt um é, Cultural. Porque o que acontece? É a mesma coisa se você chegar e falar que assim: ah, vou vender café na Índia. E você vem com um apelo de, de comunicação do café que a gente tem aqui, como a gente se relaciona com o café.
2: É, com o comercial do Pimpinela. Que sabor de isso. café. Isso. E
0: botar na Índia <risos> essa não porra. Funcionar. Não vai funcionar.
1: Não por, funciona por... nem onde por... países que fala
0: português. Porque o café na Índia é o chá, cara. Uhum. Uhum. Então, assim, você não vai conseguir substituir uma coisa pela outra. Então não funciona. Por isso que, que na gastronomia é foda. Porque querendo ou não, você tem que meio que dar uma adaptada, né?
2: Sim, eu falei... É, não vou dizer que é fácil, mas o, a vantagem dessa adaptada que você fala, eu vendo muito isso como... Uma das aulas que eu dou muito é, é regionalização de comida, a partir de um conceito. Então você uhum. pega a muqueca, por exemplo, que é o que eu tenho usado muito hoje. A muqueca, hoje, a partir de 2003, foi uma pesquisa que o Ministério de, de Turismo e, e... Enfim, agora não sei mais o nome do Ministério. É. Mas o que cuida do turismo? A gente fez uma pesquisa muito mais ampla no Brasil, pela primeira vez em 2013, e é pela primeira vez a moqueca ganhou a feijoada como prato típico brasileiro. Que o, brasile... claro. o prato que o brasileiro indicaria para um turista como representativo uhum. do país, do Brasil. Moqueca ganhou da feijoada? Ganhou da feijoada, em 2013. E aí eu peguei esse case e falei, cara, eu vou transformar a moqueca num conceito. Porque eu posso fazer uma moqueca carioca, uma moqueca paulistana, uma moqueca cearense, uma moqueca paraense, é. usando ingredientes do das próprio regiões. lugar, das uhum. regiões moqueca no Pará, por exemplo. Eu substituo parte do coentro por jambu. Em vez de leite de coco, eu uso leite de castanha no Pará. Bato ele, faço. Uhum. E, na verdade, eu faço a minha muqueca de porco por outra piada. Porque tem aquela briga de Bahia e, e, e os capixabas. É, muqueca, inventou é capixaba, a muqueca é capixaba, é. o resto é peixado. E uhum. baiano fala que moqueca é baiano o resto é peixado. Eu falo o seguinte, moqueca é de porco. O resto é tudo peixado agora.
1: Porra. <risos> Cara, eu, eu, engraçado, a melhor moqueca que eu comi na minha vida é, era, foi uma muqueca vegetariana. Eu comi uma moqueca, se não me engano, em trancoso.
2: Jaca. Não, banana da terra e palmito. Não, é maravilhoso. Maravilhoso. Aí você entende o que eu acabei de falar. Moqueca é um conceito. Exatamente. Ela é uma técnica, eu não é uma receita. Eu comi uma moqueca de
0: jaca, cara. Muito boa. Muito boa. Minha, minha namorada
1: é vegetariana eu vou, e... Porra, então, é... Eu já vou
2: adiantar a resposta de uma possível pergunta de vocês. Existe alguma coisa que, você, que eu não coma, jaca? Sério? Jaca, para mim, é um instrumento de defesa da natureza contra lenhadores. Caralho! Ela está lá, ela é grande, ela é pesada, ela tem pontas para isso, para potencializar o, o, dano. O, o estrago. Exatamente, o dano. As jaqueiras se conversam entre elas, tem, existe aquela network, <risos> que você viu no filme Avatar, né? Você tem network. Uhum. O lenhador tá chegando, aí espera espero o lenhador passar, cai a jaca Shhh. na cabeça dele. É defesa, isso. não é comida aquilo, aquilo é uma bomba. Eu aquilo, uma bosta, eu odeio e fede, jaca, eu fede, um, um caralho que fede aqui. Minha mãe e meu irmão amam jaca. Minha mãe é Pura, doida também. Jeito, só que se você botar uma jaca aberta na geladeira, a água vai ficar com gosto de jaca. Uh -huh, uh -huh. Então minha mãe... Não, pai, um vai ficar com gosto de jaca. <risos> eu reclamei tanto, tanto na adolescência, que a minha mãe comprou uma segunda geladeira eu falei, a velha vai ficar com a jaca e eu vou usar a geladeira nova para as coisas que a gente usa juntos no dia a dia. É que, é que
1: nem dry age, né, cara? Você tem que esvaziar a geladeira para botar a jaca, senão já era, cara. Já era. Cara, eu, eu, eu quero te perguntar, se para tipo, pelo menos eu tenho muito emblemática é, é, a tua imagem com, com, cara, comidas carne, porco, hambúrguer. Eu tenho eu tenho isso muito emblemático na, na, na sua Sim. imagem. Eu, 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 nem eu sei te dizer quê mas eu acho que é porque eu,
2: quando eu pesquiso, eu te acho nisso, sabe? Associo muito, naturalmente, o Ogro à Carne, né? Uhum. Uhum. É, por causa dos livros de história, do Sim. personagem mitológico e tal. E, é, enfim, eu tô na televisão há nove anos e a maioria das minhas matérias, a Ana Maria Braga, ela gosta mais quando eu faço. Quando eu faço peixe, ela, ela, ela fica... Assim, ah... Você não podia ter feito uma carne, essa, essa mesma <risos> receita com carne... Eu gosto mais quando você usa porco, bacon, carne, vermelho, a questão do ogro. Eu entendo que é o personagem que vem atrelado ao, à mitologia. Porque o, o que, que a gente usou o ogro, na verdade? O que, que é o gastronomia? Primeiro que o trava-língua é bom para a pessoa lembrar que existe aquela palavra. Porque uhum. quando você aprende a falar, você nunca mais esquece. É um trava-língua leve, mas é.
1: O ogro gastronomia?
2: A gente quer provar que cozinhar é tão fácil que até, que o até o ogro. um ogro pode cozinhar. E se um ogro pode cozinhar, você também pode. O ogro é a única figura mitológica que não cozinha. Ele não passa nada do que ele mata no fogo, ele come, uhum. ele quer e bota na boca, é exatamente isso. Então se eu pudesse provar que um ogro pode cozinhar, eu posso provar que todo mundo pode cozinhar. E aí vem essa, essa associação mitológica, vem naturalmente. É, uhum. vem da carne. O, o ogro da... só come carne, ele não come... É, eu, eu imagino isso. E eu sou sim. americano, vem um hambúrguer daí, tá na, no meu... Eu não sei se o PC mostrou vocês, mas o... No reviso, assim, mas enfim, na história da minha vida, tá, uhum. eu realmente eu nasci muito grande. Eu nasci com 5,62 quilos E 62 centímetros, e eu comi meu primeiro hambúrguer, acho que eu tinha nem 10 meses.
0: Caralho, Isso, é. isso aí é, tipo, é ver, tá, ver, tipo. Tá na
2: minha literatura isso. <risos> Não, tá, tipo, tá no lore, né? Eu comecei já a comer comigo. Já nasceu com canino, né? O clore do, do ogro. Eu comecei no sólidos com um mês de idade. Sério, velho? Sério, eu cresci... Um mês de idade também. Tu Tua gestação
1: do... da... durou 12 meses, né?
2: Duro, não, duro nove, o, o parto foi anestesiado e induzido, segundo minha mãe caralho, caralho. e, e aí o cara assim eu nasci do tamanho de um bebê de seis meses foi de 1970 né, hoje os bebês nascem quase tão grandes quanto eu nasci mas eu nasci há 51 anos atrás a minha geração não nascia desse tamanho e minha mãe fala que o um médico chamou ele, ele abriu a porta do Sal de parto e chamou os outros enfermeiros e médicos come see the little monster venham ver o pequeno monstro minha mãe fala essa frase para mim eu falei, então eu nasci errado já e aí aproveitei Aí a onda é essa Então acho que a associação do ogro com isso Com a minha história, de eu ser americano Aí churrasco, barbecue, hambúrguer Vem tudo junto nisso, vem naturalmente associado A uma imagem que cria é, um... Acho
0: uhum. que o próprio nome já te joga pra já
2: pelo é. E por acaso são as coisas Que eu mais gosto também Então são as coisas que eu como com mais prazer Que você vê no vídeo, eu provando, eu cozinhando É um pouco diferente De quando eu estou fazendo um prato Eu gosto de comida, ponto, menos jaca já que não é comida. Então, falei é até. Faleta... Da Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa na natureza, E aí, mas mas é, é nítido. Eu, eu quando olho meus vídeos depois, eu levei um tempo até para começar Eu levei, acho que, pelo menos seis meses para querer olhar meus pra vídeos. Assistir, né? Porque dá um constrangimento, assim. Dá um. Assim, eu sofro disso, cara. Eu sofro disso. Até virar um hábito. E aí, você, eu, não cara, vejo, eu não vejo, eu Eu era um cara que no colégio eu apresentava trabalho, aquele tabladinho em frente ao quadro negro, que nunca foi negro, era verde. Uhum. Eu apresentava o livro com, com. Eu apresentava o trabalho com um livro na minha cara, pra eu não ter que olhar pra ninguém. E eram pessoas que eu convivia o dia inteiro, 28 pessoas. Eu convivia o dia inteiro, todo dia, sem interno. Ainda assim eu tinha que enfiar um livro de enciclopédia pra falar. E hoje. E como é que é isso? É um hábito, cara. É um hábito. E, e a Globo fez muito bem é, comigo. E eu, eu ia falar isso agora: sair do YouTube pra televisão é. É bizarro. Primeira coisa, o YouTube a gente grava. Aqui, a gente grava com essas câmeras de foto. E com um amigo atrás. Uhum. Então, na verdade, vocês ignora a câmera, porque é fácil, porque ela é pequena, e você tá falando com o Betinho, tá falando com o Roberto, tá falando com o Monusco, enfim. Uhum. Tá falando com um cara que tá atrás. O PC teve na gravação com a gente várias vezes, e aí eu caí na Globo. Porque em 2012 eu fui convidado para participar do jogo de panela, aí ah, beleza, eu topei, vamos lá, foi aprovado, na verdade, não eu topei, mas para ser aprovado. Como é que foi essa? Eles escolhem, cara, eu fiz o segundo jogo, então ainda trabalhava com uma rede de segurança, eles dão na mão da produção parâmetros. Eu quero 15 pessoas, assim, 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 que gosta de cozinhar, que recebem pessoas em casa. Mas, mas tu entrou no radar por causa do meio? Não, por acaso, e... Não, é engraçado. César Daga, era o cara que estava fazendo pesquisa de produção, ele trabalhava no reality. Ele trabalhava o Boninho, ele foi deslocado pro Mais Você, quando entrou o reality ali. Uhum. Porque o Boninho também era diretor-geral do Mais Você. E aí dava na mão dele esse perfil. Que Precisamos de 15 pessoas que saibam cozinhar, que goste de receber pessoas, papá. Tantas mulheres, tantos homens e faixa etária de tal e tal. Aí eles começam a ligar pros amigos, mandar mensagem no Facebook e vai hum. aquela coisa. Vou procurar, né? E eu fui indicado por muita gente. Depois que passou o jogo de panelas, falando de nove anos atrás, eu e César Dager descobrimos que a gente tinha mais de 20 amigos em comum no Facebook. Caralho! Caralho. <risos> e aí foi por isso que todo mundo indicou. Mas assim, até o jogo de panelas acabar, a gente não, não tem contato com ninguém, não pode falar nada, não pode falar sobre o jogo. E foi engraçado até quando... Eu, um... O negócio da, de ficar conhecido, no dia que foi, na sexta-feira, que foi anunciado o jogo de panelas. Eu vim aqui, pra porta dessa casa, eu vim conversar com aquele cara, uhum. <risos> e eu parei pra comprar cigarro, eu fumava ainda, eu parei pra comprar um cigarro da banca de jornal. Aí tinha uma senhorinha atendendo. Ela olhou assim: você parece muito com o um menino. Ah, ah, o anúncio foi o seguinte: ah, segunda-feira vai começar o novo jogo de panelas, não sei o quê, babá, os participantes são tal, tal, tal. Juro pra você. Cinco segundos da minha foto, se tanto. Lá na banca, a menina, a dona da banca, você parece muito com o um rapaz que apareceu hoje na Ana Maria Braga. Eu falei, não, a senhora não pode me reconhecer por causa de cinco minutos de foto. Ela ignorou o que eu falei e ah, falou, então é você mesmo, né? <risos> Ela cagou pro que eu falei. Aí eu comecei, aí, aí eu pensei o seguinte, eu falei, cara, semana que vem eu vou estar o programa inteiro, a semana inteira. Se essa mulher me reconheceu com cinco segundos já de foto, eu falei, e aí foi. Então, eles escolhem 15, eles conseguem 15 pessoas, e aí essas 15 pessoas fazem um teste de vídeo, dois diretores vão na sua casa, você cozinha para eles, tem que provar que você sabe cozinhar óbvio, Caralho, né? é, é mesmo, é mesmo. Faz um pratinho da sua. Você escolhe o que você vai fazer, só só recebe. Era o, o, o Máriozinho Vaz e a Angélica, eles foram lá, não a Angélica do, do Seno Hulk, a Angélica é a diretora. Uhum. E eles vão na sua casa, provam, aí fazem um testezinho de vídeo, gravam você no iPad, não sei o quê. Eu viajei agora, em a Eu falei é, de é propósito. Tipo de... já, é. já foi eu na falei... casa do Dimitri. Eu, dia, eu dia. falei de propósito, fui sujo agora. Era pra criar imagem mental. Tipo, não pensa no Fusca, não, não pensa no Fusca Rosa. Não,
1: sim, 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 sim. Já era.
2: E aí, cara, e a Ana que aprova. Mandam pra ela todos os vídeos, ou mostram pra ela no camarim, e ela fala, cara, esse, esse, esse. E aí eu fui aprovado, participei. E aí, depois que eu participei do jogo de panelas, eu Mas levei... aí já é
0: outra onda, né? Porque aqui a gente tem essas câmerinhas e tal, não sei o quê.
2: É, então, na, ah, é verdade, era é isso na, que eu tava contando. Na, TV,
0: outra, na assim. TV, tu tem um piloto é. de câmera. Aquela,
1: aquela lente custa o preço da sua casa.
2: Sim, Nossa, é tipo é, isso. É, a, câmera custa, lente... a câmera custa 25 mil dólares. M né?
1: Mas a, a lente custa 250 mil. É, 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 uma... é pavoroso.
2: Então, esse aqui é o detalhe, <risos> que foi, na verdade foi por isso que eu tava falando disso tudo, né? Primeiro programa, quando eu fui gravar, foi na casa da Gisela, num apartamentinho de quarto e sala no Leblon, no, na Gávea. Aí eu entro, tem três câmeras de 12,5 kg com essas lentes, uma GA 4.7. Uhum. Só a lente é isso daqui e só a lente pesa 1,5 kg. É, é. <risos> Quando abriu a porta, eu olhei, aí tá o pessoal já sentado no sofá, na mesa lá, os participantes, e a equipe tá meio que espalhada num apartamentinho, né, cara? E fica muito mais ostensivo quando é muita gente num lugar pequeno. Uhum. Uhum. Eu olhei na porta e falei, caralho, eu posso ir embora. <risos> eu posso desistir agora? Aí, não. Eu, falei, não. aí eu, não, eu olhei para mim mesmo e falei, não, você não tá na porta da casa, você vai lá. Enfim, passei o jogo de panela tal, a gente conversou. É, na semana seguinte, tiveram a gentileza é. de chamar o Gastronomia para fazer uma participação na sexta-feira da semana Nossa. seguinte. Só nesse dia a gente ganhou dois mil assinantes. Até dez... ah, o programa começa às 9h30 e meia, vai até 10h30, dez... duas horas na época. Nesse do período do programa, a gente ganhou 2 mil assinantes. Caramba, em 2012. É. É. Isso era absurdo. Aí, cara, foi muito maneiro. Aí é, vivia vivi a diretora e a Ana convidou. Quero conversar com você, a gente gostou muito de você. Foi O que, que vocês gostaram de mim? Cara? <risos> hoje eu entendo como um potencial. E um potencial do que, eu, do que eu consegui me transformar hoje. E a gente começou a conversar. Isso foi começo de agosto de 2012.
0: Mas aí tem isso, né, cara? Tu acaba que tu surfa também no Sim. background que você tem. E porra, ter feito também, estudando um pouco de jornalismo, ter trabalhado é, em
1: comunicação. E, e, e você vira um apelo que um programa da Ana Maria não tem. Você é um figura cara masculina,
2: que... o contraponto da gastronomia para ela. É perfeito.
0: E tem essa coisa também, né, que, como você falou, é uma questão de tempo. Quando a ficha cai, tu se coloca ali, caralho, eu sou...
2: Você tá apto. É... Você sabe se colocar disponível para as coisas.
0: É uma questão de tempo que, cara, às vezes, como não é programado, né, como vem muito no... Sim. Cara, vamos... Tá afim de surfar? Tá vindo a onda. agora né?
2: vamos ver que merda que dá, né?
0: Vamos ver que merda que dá. Então aí tu dropa, cara. E, e é exatamente isso. Então não tá preparado às vezes pra isso. Não. Mas aí o background faz a diferença. Tu fala que assim, porra... Eu sei mais ou menos como me comportar numa situação como essa.
2: Sim. E aí, sendo onde foi, onde é até hoje, na verdade, então, aconteceu isso, veio o convite e eu estou lá nove anos. Uhum. Lá tem diretor, tem câmera, tem produtor, tem áudio separado. Tem... Eu lá, eu sou só apresentador. Então, fica um conforto maior, fica toda uma dinâmica de caralho, o que, é que eu estou fazendo aqui? Que porra é essa? <risos> Mas eu, na verdade, só vou falar e cozinhar. É muito mais fácil o meu trabalho na Globo Fora, deslocamentos e tal, do que a gente fazia com a gastronomia, que é gravar, editar, pegar material, passar para o computador. Aí acabou a gravação, eu quero publicar esse vídeo amanhã. Então, virar à noite com o Betinho editando vídeo para poder publicar.
0: É, o maneiro, disso, o maneiro disso é que você ganha uma estrelinha de cascudo. Porque você passa a entender a problemática toda, Sim, né? Sim,
2: e eu consigo ajudar eles a diminuir o trabalho deles. E
0: você não corre o risco de virar aquela estrelinha, né? Porque quando tu não tem muito contato, é mais fácil você se seduzir
2: numa Sim, onda. Que aí você vira, apresenta, vira o vocalista da banda, né? É, exatamente. exatamente. O mundo você funciona só pra você. E tanto no jogo de panelas, quando eu fui gravar com eles, aí você grava o seu perfil, você grava as suas compras, que você vai fazendo, aí você tem que decorar a casa, comprar comida e tal, e eles gravam todos esses rolês. Eu fui no dia anterior da gravação que marcaram comigo, eu rodei o Saara todo pra olhar as lojas que tinham as decorações, que eu ia fazer uma coisa índio... índio como é que era? Arábico-indiano, era meia-noite. Você, então, você escolhia? Você escolheu? o seu tema, uhum. e eu escolhi a receita, a prata, o meu jantar foi uma história contada. Mas eu no dia anterior fui, na... corri a Saara toda, orei todas as lojas, tudo que tinha que eu ia querer, eu tá? Anotei no, eu peguei uns aplicativos de telefone, botei tudo organizadinho, tipo Pinterest. <risos> Botei tudo aqui, para facilitar eles, quer assim, eu não quero, eu tinha ouvido histórias, porque eu nem passar 12 horas gravando com os competidores, o falei, cara, comigo não, bicho. Eu faço isso para o meu, meu canal, vou ajudar os caras já. Eles vão fazer isso com cinco pessoas, eu não vou ser mais um para foder eles. E aí no dia seguinte chegamos, aí o César e a Angélica, não, então vamos rodar a rua, viu? Você, aí você vai entrando na loja, vê o que, que você quer, já fiz isso ontem. Como é? Aí eu abri o aplicativo, mostrei, eu quero essa loja aqui, que é lá no final da rua, daqui a dois quarteirões tem essa, quero comprar as velas ali, eu vou comprar o Araque aqui nessa loja, você fez o quê? <risos> eu, falei, eu vim aqui ontem pré-produzir o nosso roteiro para facilitar para vocês. Errei Caralho, Eu queria não. que
1: todo mundo fizesse isso.
2: Resultado, eu entreguei numa diária só meio dia. Toda minha gravação pronta para eles. Foda. Os outros gravaram dois dias até 11 horas da noite, caralho, porque não estão acostumados, óbvio. não é não é, só é certo nem errado. Uhum. Mas já que eu podia fazer, eu estava desocupado, não, isso, não né?
0: isso acaba ajudando também como é que as maneiras, como é que as pessoas te
2: olham, É, né? a tua
1: longevidade dentro do programa, tua, as tuas possibilidades, você vira um asset muito maior ainda assim, né? Tipo, é.
2: Imagino que sim. Gosto que acreditar que sim,
1: Sim, total. E como é que pintou o lance da Ana
0: Maria?
2: Tipo,
1: sair do, 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 do jogo de panela, como é que foi virar, ah, tipo, então, local, né? então, a
2: gente fez né? o... a ela teve... Quando a gente fez a final do jogo de panelas, ela falou assim, cara, quero trazer... A gente adorou a gastronomia e tal, que eu já tinha tatuagem e tudo. E... Como era uma marca independente, ela podia ser falada. Não era uma empresa, né? Uhum. Sim, sim, ela não senhor. pode falar marca. E aí esse carinho deles com, com a gente, de mostrar no perfil, mostrar tatuagem, não sei o é. Cara, eu adorei a gastronomia, eu quero convidar vocês, eu não sei quando eu posso, a gente vai ver... A produção vai ver uma agenda e vai falar contigo. ela falou isso ao vivo no programa. Sim. E aí acabou o programa, Vivi veio, que é a diretora geral, Vivi Demarco. Eu falei, cara, o que a Ana falou, eu quero. Eu quero vocês aqui. Eu não sei que dia também, mas a gente vai entrar em contato contigo, você fala com seus sócios e a gente organiza. Acabou sendo na outra sexta-feira, uma semana depois. A gente ainda estava quente na TV.
1: maneiríssimo. Com a minha presença.
2: E aí acabou essa apresentação na Gostronomia, Vivi veio comigo falei, cara, a gente adora você. A gente <risos> quer pensar, a gente tem ideia de um quadro, uma figura masculina que é o contraponto com a Ana, que assim, tá. há muito tempo ela não tinha ninguém cozinheiro fixo, né, dentro do programa, que a gente queria saber se você topa gravar um piloto outro, se você se sente confortável. Eu foi cara, sim, eu adoraria, mas eu tenho ideias. Ah, que bom que você tem ideias. Então vamos fazer o seguinte, você vem segunda-feira que vem na reunião de pauta, já aprende como é que o programa funciona e você fala o que você quiser. Aí eu pensei... Se eu vou aprender já como o programa funciona, eu já estou Eu já estou dentro. dentro né?
1: Exatamente.
2: Eu fiz ela já me deu essa liberdade. Cara, eu falei uma hora e meia. Soltei ideia do que eu queria para a gastronomia. A nossa ideia era tipo, viajar o Brasil com uma Kombi, com uma gastronomia, com isso aqui do lado da Kombi, assim, parando em praça de cidade pequena, cozinhando. Aí soltei um monte de ideia. Levei uma mochila cheia de coisa, concha de 18 centímetros, de, quer dizer, de 18 centímetros, concha de sopão. Uhum. Eu falei, tenho isso. A ideia é levar uma mochila, montar uma estrutura, a gente ficar independente. Aí pego água mineral, pego um... Isso era uma coisa que já estava na tua já mente? Já estava né? na minha cabeça. Já tinha esse projeto pro gastronomia pra gente rodar. Não, o Brasil era o estado do Rio, Vassouras e coisa. E aí, ela, aí, acabou, eu parei de falar. A reunião rolou, a reunião de pauta, a produção saiu, ficaram só os diretores. Aí eu falei, 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 assim, a Vivi você assim, acabou? De uma hora e meia depois, eu falei assim, era isso. Ela olhou pro diretor e disse, bom, o que ele trouxe é muito melhor do que a gente tinha pensado. <risos> que Vamos foda. conversar, mas assim, a gente não consegue trazer vocês quatro. A gente não tem tempo de programa, não tem tempo de vídeo e, para ser bem sincero a gente não tem orçamento para a gente trazer vocês quatro. Você pode fazer sozinho? Eu falei, cara, eu acho que posso, mas eu eu preciso conversar. Então, eu conversei com, com, com o Boris, com o Guto e com o Neves e eu falei, mano, vai, óbvio que você vai, porque vai respingar no projeto da mesma maneira. Você tem a tatuagem, todo mundo sabe de onde todo você Todo mundo vai saber é. o
1: nome, né?
2: E... e aí eu liguei para o Viver falei, na verdade, eu falei com eles ali depois eu voltei para o Viver ainda na produção falei, cara, Tô dentro. E repercutiu, Baneiro? Não?
0: Repercutiu não. para caralho. Imagina. Para
2: caralho. repercutiu
0: tipo, muito. Por 24 horas.
2: Toda vez que eu apareço Desculane. no programa, porque eu tô com a tatuagem, eu sempre posso falar da gastronomia, assim, nunca pude não, nunca tive que não falar. E... A gente gravou um piloto em... Eu falei que foi começo de agosto, jogo de panela, a gente gravou um piloto em setembro, dentro do Projac, meio que para testar equipamento. Fez uma primeira mochila, uma primeira mesa, a gente foi... O que que daria para fazer é realmente porque o mote continuava o mesmo, cozinhando qualquer coisa em qualquer lugar. Então, é pegar uma mochila com coisa de acampamento. Basicamente, é base... você
0: pegou o teu conceito do YouTube e jogou dentro Exato. do maior lugar da
2: TV. Por aí. E aí gravamos um segundo piloto no mercado, no centro, de, no... enfim, na Feira dos Paraíbas, no centro de tradições Aliás. nordestinas Luiz Gonzaga. Sim, no são Cristóvão, e essa matéria foi para o segundo piloto, foi para o ar como meu primeiro quadro em novembro de
3: 2012.
2: Caramba. E dali não parou mais. Nunca mais acabou. Hoje eu tenho quatro quadros no programa. Eu tenho esse que eu cozinho na rua, eu como jornalista entrevistando os chefes que vêm de fora. o Na Estrada, que é o especial de férias para janeiro, que eu gravo setembro, outubro, novembro e dezembro e vai para o ar em janeiro. E o meu quadro do, da, da pandemia, que eu cozinhando em casa com o um cara numa ferramenta qualquer. A gente usa o StreamYard, mas enfim, Zoom, pode ser qualquer um. eu ensinando o cara a cozinhar lá. E pra quem tá assistindo ao vivo, posso fazer um jabazinho? Claro, Cadê? porra! Pra quem tá assistindo ao vivo, essa sexta-feira agora, que vai ser dia 15. Perfeito, 15. Eu estaria ao vivo pela primeira vez em 20 meses, eu não vou fazer isso de casa. Eu vou fazer ao vivo nos estúdios da Globo, na Berrine, em São Paulo. Eu vou cozinhar com um cara que é dono de um... Um
0: home,
2: como é que chama? Auto home? Auto home. Eu vou, cozinhar, eu vou cozinhar presencialmente com alguém. Então a Globo tá com o protocolo correto, tá com tudo. A minha equipe tá toda vacinada agora. Graças a Deus. 20 meses depois de trabalhar em casa, sempre eu faço link de casa com a Ana ao vivo e tal. Agora eu vou fazer primeiro, pessoal. Isso. E olha a merda, a Ana tá de folga essa semana. <risos> ah, mentira! <risos> ela tá curtindo esse feriado. A gente tá no meio do feriado agora, ela tá Sim. curtindo o feriado com os filhos na, na uh -huh. casa dela, na fazenda, eu acho. E aí tá a Thalita e o Fabrício, mas enfim, eu vou ver, ver Eu não vejo ninguém pessoalmente há 20 meses.
0: Cara, maravilhoso. Isso é, é a galera. Aqui não é uma família. Uma, né, cara? Fala, a galera que te
1: abraçou, te trouxe é pra dentro do que, do que tava acontecendo já há muito tempo. O programa da Ana é muito tradicional.
2: É muito tradicional, cara. É muito fora. E, e é... cara,
0: e essa coisa da, da, da pandemia, né? Pirou o cabeção?
2: Cara, eu tomei uma decisão muito aconteceram duas coisas, assim, eu, eu tomei, a gente começou a ouvir falar da pandemia, quando começou a ouvir falar daqui, foi quando eu cheguei, eu tava em Istambul, a última viagem que eu fiz grande, eu tava cobrindo um evento de gastronomia com a temática Mulheres na Gastronomia do Mundo, que era o Paré-Béré, e tava acontecendo em Istambul, então eu fui para Istambul, dois dias de palestra, e aproveitei e fiquei mais três para conhecer, uma cidade que não que tem cor é, é o, o encontro da Europa com a Ásia em todas, todas as eras do mundo, é eu incrível. Eu consegui comer igual um animal o dia inteiro e emagrecer porque eu andei 20 Sim, quilômetros todo é. dia. Não tem como, Então é não.
1: maravilhoso, eu, eu tenho um sonho de ir pra lá, sua só vejo documentário, vejo coisa, Saca, uma porra. É
2: surreal. E aí eu cheguei aqui no Brasil, no dia que eu pisei aqui, dois dias depois fecharam o aeroporto lá.
1: Caralho.
2: Então, a gente tava ouvindo o buchista pandemia, veio pra cá, e aí, acho que foi dia 17 de março aqui no Rio, veio o primeiro lockdown. Exatamente. E aí eu falei, cara, assim, aí eu comecei a ler, pesquisar, perguntar a pessoa, a gente conhece muita gente fora e tal. Eu mano, o bagulho é sério, mata muita gente, mata muito rápido. Eu decidi ficar em casa. E aí eu comecei a olhar o que que eu poderia fazer, tendo a vida online, o caralho. Aí eu comecei a pesquisar equipamento, comprei câmera, comprei lente, cara, preciso montar um estúdio, preciso ficar independente. Uhum. E aí eu fui nas ferramentas de curso, Masterclass, o, o Share, não sei o quê... E Skillshare. Skillshare e nos... Cara, caras estavam vendendo os cursos que eu já queria há muito tempo, de R$ 1.200 por R$ 59,90. Caralho. Eu comprei todos. Eu comprei até curso de piano. tocar <risos> que O ma ma piano. Masterclass, meu sócio, me não, deu de presente
1: de não, aniversário. É eu... Cara, foi a parada mais útil que eu joguei na minha vida.
2: Eu, eu comprei... Eles, é... O Masterclass não deu desconto, uhum. mas ele deu um segundo curso deu seg de graça. Ex exatamente. Você dar de presente pra alguém. Eu esperei vencer o meu curso e dei de presente para um outro e-mail meu. <risos> eu fiquei com dois anos de masterclass. Tipo, cara, e o curso do Gordon
1: Ramsay é fenomenal. Cara, é
2: Aaron Franklin, o curso do Thomas Keller. Thomas,
1: cara, é muito O Thomas doido. Keller
2: foi o cara que inventou o prato, chama Confi Bialdi, que é o do Ratatouille, do desenho. Uhum. Ah, tá, maneiro. é uma É a versão do Ratatouille que ele fez. O Thomas Keller é um dos chefes mais fodas do mundo. E... Tá vivo? Tá vivo? Tá, vivo. Tá o história, Tá, O restante dele é Nova York, é foda pra caralho. E, cara, Cristina Aguilera ensinando a cantar, Nathalie Portman ensinando a atuar.
1: Martins Corsan ensinando a dirigir. É, é fenomenal. O, o Masterclass, ele é uma propaganda dele mesmo. Ele é fenomenal. É
2: muito foda. E aí eu assisti todas as aulas. E detalhe que de duas em duas semanas, entra num curso novo. E eu assisti tudo que eu dou tempo de então, fiz curso de direção, fiz curso de edição de vídeo, fiz curso de animação, fiz curso de, de câmera, lente, para entender melhor a iluminação. Comprei a todo, e passei seis meses estudando. Eu falei, cara, eu vou virar um, uma pessoa melhor um profissional melhor dentro da minha área. Que não era. Minha área era, era apresentador. Uhum. E aí, o que que acontece hoje? A gente vai voltar, de verdade. E é inevitável. Tá começando a voltar sexta-feira, eu tô ao vivo. Cara, olha a minha conversa com os meus... com a minha equipe agora. Eu sabendo fazer o que eles sabem fazer para mim. Olha como é que eu vou ajudar os caras, como é que eu vou pedir para eles. Fica tudo muito mais fácil mim o que eles. Que você sabe
1: você... sabe comunicar o que tá na tua cabeça para o cara agora. Exatamente, Fica muito mais
2: fácil. Com o jargão que eles usam. Cara, assim, estudar, é, primeiro que não ocupa espaço na cabeça, tudo que você puder ler, estudar a vida inteira, só vai te transformar numa pessoa e num profissional melhor. Isso é muito engraçado o que você falou, não
0: ocupa espaço na cabeça, né? Porque a maioria das pessoas acha que ocupa espaço na cabeça. Não,
2: mano, cabe o Google inteiro na sua cabeça e você não vai usar 20% do seu cérebro. Então estuda, cara, faz diferença. E isso fez muita diferença pra mim eu consegui decidir que lente, consegui que câmera que eu ia comprar, consegui parametrizar a pesquisa de preço, se eu ia comprar com alguém trazendo por fora, ou se valia a pena comprar aqui no Brasil por causa de garantia, montei eu, sou em, eu tenho uma produtora em casa, completa com tudo, lapela sem fio, com câmera três lentes, comprei uma segunda câmera agora que eu consegui um preço lá em Brasília, que é uma câmera de cinema que a Black, Magic, é, Black Magic 6K, 6K Pro uhum. e inclusive instalei o, o, o Cade nela hoje Chegou aqui eu o com requeijo, comprei barato fora, instalei e tava apertando o parafuso antes de vir para cá. Eu pra ela, só para ver, né, cara? É, porra, Nerd é uma fica bosta, bonito, a gente, exatamente. A gente compra a gente... as coisas e fala, cara, que eu tem vou... que ver pronto agora. Eu tenho que estar lá daqui a meia hora. Ah, mas eu monto esses cinco minutos. <risos> ah, bonito, tirei a foto e mandei pro cara que me indicou. Aí, comprei. Tá lá. Então tem essa independência e foi muito importante, porque aí eu consegui criar esse quadro novo com a Globo e fazer, senão eu ia ficar parado. A gente você,
0: você mesmo captura...
2: Eu capturo, eu dirijo, eu edito, eu apresento.
0: E tu entrega pra Globo isso? Que foda, Maravilhoso né? isso, né, cara? Que foda, irmão.
2: Algumas coisas são feitas no streaming e é... depois editado. Muita coisa eu faço em casa e já mando pronto.
0: É porque, malbendo, mal tu tá casando o work, teu workflow com o da Sim, Globo. Sim,
2: porque eu tô, como eu tô há nove anos, eu sei o processo de edição deles também. Uhum. O que que interessa? Óbvio que eu não vou mandar, tem uma, tem uma finalização lá. Porque tem esquema de cores, o áudio deles e tal, mas eu mando um copião já sabendo o que é que eles querem. Ah, eu preciso dar essa receita aqui, porque eu, a gente grava com o entrevistado.
1: Tá, tá decupado, pronto pra eles ali. eu falei,
2: cara, eu preciso da receita. Você grava a receita de novo, só você, porque eu vou precisar desses vídeos pra entrar. eu gravo, já mando o copião prontinho. A primeira vez que eu mandei, o meu diretor Gustavo falou assim, Caralho, você tá editando agora? Falei, há muito tempo, querido. <risos> <risos> ele editando há um ano e meio já. <risos> é, é muito bom, cara. É, é... Eu acho importante isso, assim.
0: Não, é uma maneira porque te dá a sensação daquele homem de uma é, banda de um homem só. Sacana? É, gaita, o você é, tá batendo tá, um um tá, um o bumbum, ba... tá, no... é, e o banjo,
2: sempre um banjo, né? É.
0: Sempre, <mobre> sempre um banjo, tam, sempre tam,
2: um banjo, um banjo é um triângulo, porque caralho tem sempre um banjo e uma gaita, né? uma, claro, aquela gaita que fica pinturada balançando quando você tá balançando.
0: Exatamente, e é meio que
2: isso, o audiovisual é isso, cara. Audiovisual é Cara,
1: você trouxe uma parada que eu queria muito perguntar, você já trouxe ela naturalmente, que é tipo... Como você vê, tipo, uma função meio que social na cozinha, você falou da, dessa integração de, tipo, porra, o que, que é de um canto do Brasil, o que, que é do outro, mostrar como é que, como é que const, constrói tudo isso. E, porra, você conheceu um cara que, pra mim, é o, o, o herói disso na gastronomia, que é o Máximo
2: Botura, que é, tipo... Botura, caralho, você fala dele... É cara,
1: o, o Botura, pra mim, é, tipo... É, assim, tem, tem grandes caras, assim, que eu sou apaixonado a na minha tipo, o site do, do Sushi, site, do site sushi tipo, eu achei ele do caralho e tudo mais, mas, assim, cara, o Máximo Botura, ele é uma entidade na cidade dele. Ele é um cara que, tipo, ele movimenta a economia em volta do restaurante dele. Sim. E, e, e ele tem noção desse impacto social de tudo isso. Cara, como é que foi conhecer esse cara? Eu, eu, eu preciso saber isso cara, pra mim.
2: Cara, foi, foi surreal, assim, porque eu, eu não ia conhecer. O Máximo veio pro Rio pra inaugurar o um restaurante chamado... É, refetório e gastronotiva. Então, uhum. refetório é o seu é restaurante que ele tem em Milão, na verdade, tem Milão e mais uma cidade, que é onde é um projeto cultural. Ele fala que não é social. Ele dá uma experiência de, de restaurante para moradores de rua. Então, o morador de rua não vai lá só pela comida. Ele é atendido por garções, ele recebe a comida, ele só senta na mesa, ele é atendido, não é buffet. Então, ele tem um serviço francês no um restaurante, é para é dar a sensação do cara que existe é um cliente. Isso é incrível. Para recuperar amor próprio.
1: O máximo... Por isso que ele fala
2: que é cultural. O nome dele não é Máximo Atua. E existe uma, uma uhum. entidade aqui no Brasil chamada Gastronomotiva, que aí tem México, Brasil, e aí dentro do Brasil tinha Brasília, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a uhum. sede que é de onde o Davi é uhum. E eu sou patrono do Gastronomotiva, dou aula lá, eu angarii fundos fundo pro Gastronomotiva já há muitos anos. A gente capacita 200 pessoas por ano em quatro turmas de 50, de, 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 em situação de, de vulnerabilidade. Fica três meses de curso intenso de ajudante de cozinha para dar emprego. Todos esses 200 saem empregados. Porque o Gastromotiva tem parcerias com restaurantes, instituições que precisam, oh, cozinhas, de, cozinhas de produção industrial. É. Então, ninguém sai é. ninguém faz o curso e volta para casa. Vai, o cara tem Se ele quiser trabalhar, ele tem emprego para isso, por causa dos parceiros. E aí, eles conheceram o Botura na, na Itália, num projeto, eles conversaram, e aí foi um processo natural. O Gastromotiva abriu um refetório aqui também, para fazer a mesma coisa aqui na Lapa. É na rua da lá o restaurante deles, que agora na pandemia virou um centro de, de recolhimento de doações para fazer distribuição de comida e um projeto de cozinha de comunidade que cozinheiras fazem comida para distribuir dentro da própria comunidade, recebendo as doações a partir do Gastos Motiva.
1: Ah, foda demais isso.
2: A galera o Rafael, o Rafael, eu vou falar isso que o Rafael Liberatório que é o cara que faz a minha linha de roupas agora, eu tô lançando linha de roupa também. <risos> É um monte de camiseta e, com piada não, com o meu então, nome. Mas isso me wow. deixa feliz,
1: porque eu sei que vai ter pra gente grande. Ou seja, eu, vai, não, eu, não, não, eu não vou ficar sem camisa.
2: Qual o tamanho isso aqui? É P? 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 É, <risos> E Aí ele veio pro Brasil. E aí quando ele veio... É... Aí tinham duas coisas. Aí veio... Não veio o Bocuse, mas veio... vieram os grandes chefes, vieram junto, porque são todos amigos, né? Uhum. Existe a... o... O como é que é o High, o high Club do chefe. Né? Sim. E veio quase o Olimpo, né, cara? E eu tava na primeira reunião com o Davi, com a Cátia Barbosa, com, com a galera que foi, cara, a gente vai botar esse restaurante, a gente precisa de ajuda de todo mundo aqui. Eu sou do primeiro time que ajudou na, na, em arrecadar fundos e doações e equipamentos pra esse restaurante aqui da Lapa. Eu acho que é pra lá, na verdade. Minha bússola não funciona quando eu tô em lugar fechado. Não. E aí eu fiquei numa, cara, eu não vou... Eu falei, então, ia ter o um evento, não sei o quê, caiu pauta tá pra mim. Viajar, eu estava em Pernambuco nessa semana. Eu tava em uhum. São Bento do Una gravando uma matéria numa cidade de 2 mil habitantes. Mas, enfim, a minha profissão. É e exatamente. eu puto para caralho que eu ia perder. Eu ia viajar eu ia viajar no dia anterior da inauguração do restaurante. E eu não ia atrapalhar naquele movimento, tenho meu dia a dia e tal. Eu puto para caralho. Na dois dois dias antes de eu viajar para essa matéria, me ligam do Mais Você. Olha, a gente conseguiu uma exclusiva com botura. Hum. Vou repetir, a gente conseguiu uma exclusiva com Botura e a gente quer que você entreviste ele. Eu falei, repete só para eu gravar isso, por favor. A gente conseguiu uma exclusiva com Botura e a gente quer que você entreviste ele. O que aconteceu? Eu não teria visto Botura porque eu estaria nesse rolê. Eu não, eu não ia participar da agenda dele aqui, eu só ia participar da questão da inauguração, de cozinhar no restaurante, mas eu estaria em Pernambuco. Eu fiquei sentado três horas no sofá, no Marina lá no Leblon, uhum. batendo papo com Botura.
1: Cara, aqui na que entrevista
2: foi orgânica. A gente criou. A, 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 a minha assistente de direção veio com as perguntas. Eu falei, cara, eu vou fazer as duas primeiras porque eu gostei e eu vou deixar evoluir. Se eu lembrar, eu li todas elas. Se eu lembrar, eu vou tentar encaixar tudo isso, mas fica pro, pro tranquilo porque é muito melhor desse jeito, com esse cara especificamente, porque tinha questão. Eu vou entrevistar em inglês, tem que a gente tem que traduzir isso tudo. Então não dá para ficar muito pontuando. Eu falei, vai fundo, cara. A entrevista foi quase, na, não foi na íntegra, porque, enfim, mas o conteúdo foi na íntegra. Foi, tipo, num programa que tem 45 minutos de VT, foram 27 dessa entrevista. Caralho, maneiro. Foi foda. E o e
0: Bruto aí... o quê? Duas horas?
2: O Bruto foi três horas. <risos> três horas? Fiquei três horas sentado no sofá com o braço assim do lado do botão, ah, batendo caralho, papo, como se eu conhecesse ele há 20 anos. pariu,
0: cara. E não, foi de boa, cara, fluidez total?
2: Total, cara. Ele é apaixonado pelo que ele faz... E aí uma coisa pra mim, eu tenho o um livro dele que é Never Trust a Skin Italian Chef. Nunca é. confio num chefe italiano magro que pesa 2,5kg. E, <risos> e eu já tinha planejado, um dia eu vou pra Modena, mas eu, não, eu vou ter que comprar um livro lá. Porque eu não, porque vou não levar... vai levar na bagagem. Não vai pra... levar dois kg na bagagem. Ele tava no Leblon, aí eu levei o livro Levou, comigo. O livro ele assinar? Ele assinou a página inteira, escreveu um textão Puta comigo, desenhou um hambúrguer, não sei o quê, pá... Me deu, tirou foto. Com o cara, ele é super, super... Tudo o que você queria que ele fosse. Graças. E aí, do que você falou, uma história que é muito importante lembrar. Rolou um terremoto em moda. Moda, aquela região de moda, não necessariamente a cidade, é a dona do doc do queijo parmesão. Uhum. Do uhum. para mediano-rediano.
3: Uhum.
2: Cara, armazéns com estantes de chão a teto, toneladas de queijo. Rolou um terremoto. As estantes todas caíram, os queijos Quebraram. quebraram. Isso era perder emprego de mais de 200 famílias, porque até recuperar aquela porra toda, o queijo... Esse cara gravou uma receita em vídeo de um macarrão chamado Cati Pepe, que leva 400 gramas de parmesão. A receita é para duas pessoas. É delicioso, mas ele botou no Instagram e pediu para as pessoas comprarem o queijo e fazerem em casa. Seis meses esgotaram as quatro toneladas de queijo.
0: Caralho.
2: Ele salvou não só a cidade, a região, como, a, como o trabalho dessas famílias todas. E é disso que esse cara vive... Além de cozinhar pra caralho. É, além máximo, de ser um mago. Respeito o máximo, ao máximo a botura.
1: É, cara, eu, 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 falo, eu falo sempre, eu falo sobre, sobre, sobre gastronomia. É, eu, 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 eu e minha namorada, a gente tem hábito muito de, 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 assistir, de assistir coisas, principalmente de. Não de, de alta gastronomia, mas de street food, né? Uhum. A gente tem muito hábito de ver uma galera que trabalha com isso. E, e eu tava vendo um, um, um chefe no, no Peru que eu não, não vou conseguir lembrar o nome dele agora mas ele tem uma ele tem, tem tá no street food Peru no street food, na, na Netflix se você falar assistir o episódio do Peru é sobre ele e ele e ele e ele é um cara assim que ele fala da, do, da cozinha e eu, eu como 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 qualquer artista fala de arte sabe Sim, ele virou absoluta ele, ele, né não e ele fala isso aqui é é é a representação do que eu acredito que eu preciso passar, né? E esse Sim. cara, ele era chefe num restaurante high class que o pai dele era chefe do restaurante high class maior chefe de Lima e o pai dele faleceu, ele pegou o restaurante, tava infeliz vendeu o restaurante e foi pra rua. Abriu um, abriu um, um stand de, de, de é, é, ceviche com, com aquele arroz frito que é uma delícia que, oh, que os caras oh, fazem no Peru abriu um stand daquilo e ele falou, cara às vezes eu tiro num dia o que eu tirava numa mesa no restaurante, no restaurante High Class. Mas todo mundo que sai dali, não sai dali querendo julgar minha comida não. e escrever uma coluna sobre o que eu fiz. Eu alimentei pessoas que precisavam daquilo ali e que aquilo ali. Sabe? E aí, cara, e eu falei pra ela, porra, se você gostou disso, a gente tem que ver o, 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 o sobre o Botura, porque, cara, o Sim. jeito que o Máximo trata a comida, ele fala do, do, da, da função social e da função cultural do que é aquilo. Ele pensa na comida dele como uma representação da região que ele mora. E, e, e ele pensa em como atualizar aquilo ali para as pessoas nunca deixarem de acessar e deixarem de querer conhecer e deixarem de querer estar tá em contato
2: com aquilo. Sem perder o contato dele com a tradição. Jamais. O Isso. tortellini que ele vende, que é uma das massas mais tradicionais, uma senhorinha foi no, na porta do restaurante dele para vender tortellini para ele, porque ela fazia em casa. Ele falou, não quero comprar a senhora, quero que a senhora ensine os meus cozinheiros a fazer o tortellini da Itália. Ah, que foda. Essa mulher trabalha para ele até hoje, se eu não me engano. Se ela estiver viva, ela trabalha para ele até hoje. E ela que treina os cozinheiros para fazer o tortellini, que é uma massa feita na dobra do dedo. Uhum. É per... muito aí
0: e aí tu percebe que é um ser humano diferenciado, né? Sim.
2: Porque ele... é aquilo,
0: né, ele não tá centralizando, ele tá expandindo, é. né?
2: Ele fala que ele começou isso tudo, que ele fez, que é o que mudou a vida dele nessa, o que mudou o olhar dele da comida para o mundo, do o que que e eu vou dar uma frase já, mas assim, ele prometeu para a mãe dele, não sei se foi no leito de morte ou em algum momento da vida dele, que ele ia, dar, ele ia dar visibilidade aos invisíveis, que são os moradores de rua, que a gente passa na rua e finge que não vê, essas pessoas que têm as coisas mais tradicionais, que fazem no cantinho de casa e que vendem no bairro ali carregando a sacolinha, batendo de porta em porta, que ninguém vê também, ele queria, o objetivo da vida dele é esse, porque a gastronomia é agregadora, a gente se junta para comer, Socializa. Ou faz comida, ou faz comida junto, né? Que é o que, uhum. que o, Socializa, que né? O Cortela fala muito bem do churrasco, né? Uhum. A gastronomia transformadora, que aí você vê o projeto do Botura e tantos outros que existem pelo mundo baseados em comida. Por que que por que que o Caco Barcelos, em, em, em Maragogipe no sul da Bahia, ele se esforçou tanto para legalizar o moquém, que é uma tradição de defumação milenar no Brasil, que é uma técnica indígena, indígena, que se usa até hoje defumação de porco, ele se preocupou, cara, e nunca foi legalizado. A, a produção, às vezes, uma tonelada Mas por que de... por que não era legalizado? É tradição indígena. É, a, a, as famílias fazem, porque o pai fazia, o avô fazia, é a única coisa que o só vai fazer. Vende, porque porco defumado, peixe defumado é delicioso. É uma tradição, as pessoas fazem, só que faziam do mesmo jeito. Então é a mesma parede, a mesma treliça de bambu, o peixe defumando, madeira nativa sendo queimada embaixo. E 12 comer, horas... Bom. É uma das técnicas mais antigas. É a mesma coisa que a gente faz nos Estados Unidos, o American Barbecue, só uhum. que numa sala, às vezes num galpão fechado. Eu fui visitar um galpão desse lá. Você pode ficar 10, 15 minutos só. Você não consegue...
1: É, senão daqui troco. a pouco você tá você tem apagando. Né?
2: É, tem que entrar com o EPI e tal. E o Caco fez esse projeto junto com a Simone e com... São quantas horas deformar Cara, dependendo muito da peça de porco, o que eles mais fazem é porco, né? corte aberto, uma costelinha bem defumada você pode, vai entre 3 e 8 horas, depende do resultado que você quer, porque você tem que considerar a fumaça como tempero, então você escolhe a árvore que você vai usar, madeira goiabeira é, citrinos, é, nogueira vão te dar sabores diferentes quanto Entendi. mais fumaça mais mais forte a sensação vai ser hum. e... Isso, e...
0: isso é tipo milimetricamente pensado, hum,
2: existe uma tabela mas é muito mais sensorial o, o bom defumador, a gente tem tá rolando no mercado uma briga de galera de equipamentos tem duas grandes marcas no Brasil que fazem equipamento de defumação, e os usuários brigam muito, ah, porque o deles é melhor, o deles é Mano, é a ferramenta, o que vocês fazem na ferramenta deles, eu faço é o que numa... define, não né? eu faço num, num buraco no chão a técnica é o, o que, eu, técnica eu, que define é, né, a cara? técnica o, é você respeitar o conceito Entender aquilo, porque é, é Você vai tirar para provar, é... você vai abrir. É o papi, né, cara? É você, aí...
1: você saber de onde veio, a, do, não, por que, que você está trabalhando
0: com a função para você não, fazer o negócio. E né, você, você vai esbarrar vai com o tiozinho que não tem porque, nada
2: de, de coisa só. Porque, realmente... se, exatamente. mas ele faz. Na China, cara, está na Coreia. No mesmo Netflix, que vocês veem esses documentários de comida de rua, tem um documentário de um chefe coreano que viaja o país inteiro. O primeiro episódio do, é. da barriga de porco. É uma série só sobre barriga de porco o cara vai, os malucos enterram porcos para assar, como se faz no Havaí, o Calua, a e uhum. eles fazem igual, o mundo inteiro faz a mesma coisa. Mato Grosso aqui, a gente faz o cordeiro é. desse jeito. Então, um buraco no chão, que foi a primeira churrasqueira, praza, morretes, faz o barriado até hoje desse jeito. Os caras, é porco, não sei o quê, 18 horas assando. Existe uma tabela, é uma matemática também, sim. Uhum. É como a, como a tem, o tempo e temperatura estão do mesmo lado da equação, se você aumentar o tempo... Você vai baixar a temperatura. Uhum. Se você aumentar a temperatura, você tem que baixar o tempo. Então, quanto mais quente, mais rápido a cozinha, quanto mais, só que as reações são diferentes. Mas, existe milhões de outros parâmetros. Se eu for pegar uma carne bovina, por exemplo, vai fazer muita diferença se for um boi de 4 anos e meio ou se for um boi de 19 meses. A textura, a, a quantidade de gordura que ele tem entremeada vai ser diferente, a alimentação dele faz diferente. Uhum. Então, o sensorial é muito mais importante nessa época. Ou você vai ter rastabilidade você vai entender exatamente o que Tudo que aconteceu aquela. com aquela proteína. E é. você vai ter uma tabela nova, você vai criar uma tabela para isso. Mas basicamente defumação de um peito bovino, por exemplo. Você vai trabalhar. O americano gosta muito de temperatura mais baixa. Então, vai trabalhar entre 90 e 110 graus e 12 horas. E as 12 horas, as primeiras seis são de fumaça, você embala ele e as segundas. As segundas seis horas parece né? é ser. A né? segunda metade uhum. desse tempo você vai assar ele só. E aí, como, o que, que eu aconselho as pessoas a fazer? Você embalou, não tem mais fumaça. Mete essa porra no forno.
3: Uhum.
2: E aí, você nessas próximas seis horas, você já está defumando mais, mais a mesma quantidade de carne. Então, para evento você produz muito mais. E, e é legal pra caralho, porque assim, o mundo inteiro, literalmente, todos os 200 não sei quantos países do mundo, tem uma tradição de churrasco diferente um do outro.
0: Pode. E, cara, de tudo que você já comeu, de tudo que você já experimentou, o que que te marcou muito, assim? Tu falou, caralho.
2: Aquela eu... pergunta pra fuder o entrevistado. Pra
0: fuder o entrevistado. Eu não vou nem no banheiro agora, porque sabe que tu pode ir no banheiro, né? Aqui é um Sim, podcast. Eu vou... É, não, que eu tô, já momento... é a
2: segunda, Gabriel, você eu vou ter que devolver e, a primeira da a pouco. Eventualmente, né? eventualmente. Eu vou ter vai que ter devolver que, a primeira. É, vai ter que mas,
0: então fica sem no teu radar que eu vou no banheiro. Tá. Não, eu, <risos> eu vou. Vai
2: lá. Vai você te
0: voltar. que aí? Vou
1: ter que se Vamos mudar de gente. assunto aqui. É, né? Exatamente. Cara, eu vou. Se você voltar, eu
2: respondo a sua pergunta.
1: Eu tô numa Eu tô numa... Numa onda. Meu, meu, meu sócio é um cara fissurado por churrasco completamente louco. A família dele é uma família fissurada por churrasco. Ajuda muito o fato de ser muito, todo mundo muito rico. Então, porra, sempre tem churrasco, sempre tem churrasco de uma qualidade absurda. Ele e meus
2: tios... Quartos especiais. Não, ou...
1: ele e meus tios, meus tios de São Paulo, é, a primeira vez que eu comi uma carne de gordura entremeada 8, sabe, foi lá, <risos> sabe? Sim. Então, tipo, é um negócio assim, tipo, cara, então, é, eu achava que 8 era só o aguil. Ele, não, então, tem esse... Não, esse, head uh, head for, head for, Tem esse ângulos aqui, não sei o quê, que, 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 que porra, tem, tem gordura entremeada nível 8, não sei o é. que, amamorei o 8, vamos comer. Mas aí, o... o eu comecei a entrar nesse submundo de assistir sobre carne no YouTube e tem um brasileiro em Miami que é o Guga, Guga Foods. Sim. Adoro ele. Cara, eu acho ele, eu acho <risos> Suvido Everything. Suvido Suvido everything e, Google. E, e Guga Foods, eu acho ele maravilhoso, cara. O jeito que ele os experimentos que ele faz, tudo mais, não sei o quê, cara. Eu sou um cara que agora eu tô querendo comer uma carne dry age. Porque eu nunca experimentei um dry age na minha vida. Sério? E é uma parada que eu tenho, assim, de tipo, cara, eu não tive essa oportunidade.
2: Eu, é, um, é um ponto de discórdia na minha própria cabeça, assim. E eu, 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 que, eu, que, eu, eu queria gosto. saber
1: a opinião do chefe.
2: Eu gosto de dry age, eu gosto do processo de controlar, porque é um apodrecimento controlado. Sim. Você tá envelhecendo, falando em de proteína de um, de um processamento animal, você tá controlando. Você tem tá as vezes tudo, tudo aquilo. Que fazem os efeitos, amassiam a carne. Uhum. Por, por vários motivos, eu não gosto de passar de 45, talvez um excesso de 60 dias, porque para mim muda muito a textura da carne uhum. e eu começo a incrementar muito o desperdício. Cada vez mais, porque aquela você vai, casca... Você vai
1: perdendo a casca, né?
2: Então, quanto mais envelhecido... E aí os caras vêm para mim, aí... 180 dias 45 de traer, dias eu toideira. consigo fazer um tartar maravilhoso com ele, consigo fazer hambúrguer, consigo ter uma carne macia. Porque o dry-age, o que você faz? Você está desidratando controladamente aquela carne, uhum. envelhecendo ela, só que concentrando o sabor de carne. Se você tira líquido, você concentra o sabor do sólido. Sim. Então você tem uma carne com mais gosto de carne, e as enzimas estão ajudando a maciar a carne, então é uma carne que potencialmente fica mais macia. Um dry -age bem feito, ele tem seu valor. Mas eu gosto, pessoalmente, não é opinião técnica, é opinião pessoal. Uhum. De não vazar muito os 45 dias, para eu poder ter esse essa possibilidade de preparo, porque aquela carne que ficou ali, na temperatura controlada, ela tá fresca ainda. Então, a, o, o, o resfriamento, ele, ele para aquela, aquele corte de carne no tempo. Então, uhum. tá lá 11 de setembro, você vai comer no dia... Ela vai,
1: vai ser 11 de setembro, só que com uma casquinha de... A data
2: que eu peguei foi a pior possível, né? Mas dia 1 de setembro, vamos mudar de data.
1: É, era, era uma data ok durante você, muitos anos, né, Você agora?
2: botou 1 de setembro, mas você pode comer aquilo no 15 de outubro, ela vai estar tá como se tivesse sido abatido naquele dia. Vai tirar aquela casquinha fininha ainda e você tem uma carne intensa, deliciosa, suculenta, com uma textura muito macia, bacana. E tem gente que gosta, ah, o de um ano, dois anos. Eu falei, cara, não, olha, isso, fica fora Isso é meio Tinha doideira, né, notas cara? notas de gorgonzola. Eu falei, mano, se eu quiser comer gorgonzola, eu, eu como gorgonzola. Queijo, caralho.
1: Eu queria entender, tipo, a galera tem esse tesão pelo, pelo umami, né? Tipo, porra, a paleta umami de sabor é maravilhosa, 45, não sei o quê. Eu concordo,
2: isso aqui. mas 45 dias já vai te trazer um umami o suficiente Se você quiser um umami, junta cogumelo, bota parmesão. É, eu,
1: eu, existem coisas porra, que naturalmente mano. tem... Na... Usa
2: ginomoto, caralho, se você quiser
1: Caralho, é... e o Guga, o Guga tava, tava muito nisso, ele falou, cara, é, é, ele, eu, eu não lembro se, ele, é, se o dealer de carne, o dealer de carne é fenomenal, parece que o cara Sim. tá comprando droga, <risos> mas, mas é porque um cara que consegue o aguil pra você é um dealer, Sim. né, e aí esse cara que trazia o aguil pro, pro, pro Guga, ele, ele começou a sugerir do Guga fazer, trabalhar com a Ginomoto, pra ele...
2: É, é, o MSG, né, o MSG que ele jogo. E
1: aí, cara, o Guga faz as receitas assim, eu fico, meu Deus do céu, cara. São as paradas assim que eu fico, cara, eu preciso experimentar isso um dia. Precisa,
2: assim. sim. E aí, pra quem tá escutando aqui, assim, é muita coisa do que se fala, a gente tá vivendo isso até hoje com a carne suína, muita coisa do que se fala de malefício de MSG também são mentira. É que se você comer numa quantidade tal, que é muito pouco provável de você conseguir fazer <risos> no seu dia a dia, vai te fazer mal. Um toque de MSG não vai fazer mal nenhum. A Ásia tá lá, eles usam pra caralho e a expectativa é de vida é desses caras. É 90
1: anos, cara, porra.
2: Vai discutir, né? Não dá, cara.
1: Eu, eu, acho, eu acho muito interessante, por exemplo, é, é, como, como a carne é reinterpretada pelas, pelas, pelas diferentes culturas, tá ligado? É, no, nos Estados Unidos tem uma, 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 uma cultura muito mais de, de, de você trabalhar com... com... Tem, tem, tem. Trabalhar com defumado, então você, você tá falando que o churrasco é reinterpretado de forma diferente no, no mundo inteiro. Cara, tem um, um brother meu, que na verdade ele é meu brother, porque ele começou esse restaurante e a gente ficou brother. E eu, cara, eu, 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 eu. Meu momento agora é falar pra você, cara, se você estiver de bobeira no Rio, passe lá, caso você não tenha passado. Que é a curadoria, na Barra da Tijuca. O, porra! O Diogo é meu irmão. Sim, eu Diogo... tive, eu
2: tava vendo. A gente fez o curso da Kings outro dia de defumação e é. a gente foi bebendo curadoria depois. Cara,
1: o Diogo é meu irmão, meu brother. Meu irmão Sassi também. E, cara, Diogo, se você estiver assistindo isso, saiba que, porra, a gente chama pra caralho. Shoutout, Diogo. E, cara, o melhor pastrame que eu comi até hoje... Pastrame? lá, bicho. Concordo,
2: e... eles que fornecem pra Roberta.
1: Cara, eu comi pastrame em Nova York e eu, eu não achei, tipo... A galera falou, pastrame da Katz, não sei da é. onde, do e o cara. Comi vários, deliciosos. O pastrâmico que o Diogo faz com tudo, o sanduíche, o
2: corpo sim, da... para do... pro teu paladar ele é melhor. É
1: muito, cara. E foi uma parada assim que é. me
2: satisfez muito mais assim, gastronomicamente falando, sabe? Existe sim. Só o só pessoal que tá escutando, você, você já sabe disso, você vai entender. Melhor e pior são opiniões. Uhum. Não é assim, você achar melhor... Subjetivo, não sei, é galera. Provavelmente o seu melhor pode, pode, não necessariamente será o meu pior. É muito subjetivo, é, é muito do que, você, do que o seu paladar foi construído da comida que você comeu em casa, que você comeu na rua. Mas isso para. Seu paladar muda todo dia, na verdade. É. Mas isso para todos é os muito sentidos, sutil, né, pra cara? Para todos os sentidos. Aromas que te agradam. Não, é
1: exatamente. Às vezes, às é vezes você muda de gente. opinião sobre tudo é, isso. Sim,
2: eu não comi azeitona quando era mulher, que hoje eu adoro azeitona verde. Uhum. A preta, ela está subjúdice. Mas eu. Não, eu já não peço para tirar. Uhum. Ah, eu queria o meu sem azeitona. Já não faço essas coisas, eu como. Não é tão prazeroso quanto uma azeitona verde. Eu tinha isso com o picles. E outra coisa, assim... Sou
1: apaixonado por picles. Você pensando na década... Porra,
2: mas o picles... Vamos lembrar de novo, né? Tenho 50 anos. Então, azeitonas que existiam no Brasil na década de 70... Eram antes, outras coisas. A gente compra azeitona da Espanha, de Portugal, da Sicília, Chico. da Itália. A gente está comendo outras azeitonas. E o meu paladar, ele mudou ao longo de 40 anos. Como eu falei, muda todo dia. Essa mudança é tão sutil que você não vai perceber. Mas você contabiliza de 10 em 10 anos, você Cara, é outra pessoa, gastronomicamente falando? Com certeza
1: absoluta. Eu tenho amigos que tiveram. Que tiveram choques de paladar brutos porque fizeram cirurgia bariátrica. Então, só de ficar. De, de parar de estar muda. exposto. Não, e de você parar de estar exposto a um sabor que é um sabor muito característico, mas que você já não sente mais, porque você está sujeito a ele sempre, e de repente você pegar ele de novo. É um choque. Tem então, uma galera que não consegue mais comer nada com tanta gordura, não por causa dos efeitos que, que, que vai dar no estômago, mas porque, porque sente gosto de gordura mais pronunciadamente, né? E a galera Sim, não consegue é. mais. Eu acho isso muito doido, eu acho isso muito foda. O que tu tinha perguntado pra ele antes do banheiro? Cara, na real eu tinha perguntado assim, pô, bagagem
0: incrível. O um prato
2: no Brasil que eu provei nessas viagens. Não, não é no Brasil,
0: não.
1: O mundo, o ah, povo, no
2: e
0: tudo que tu já experimentou. O que Se que... ligou que
1: ele tentou restringir pra ficar mais fácil, é, né? É, tentou mandar... Cara, nunca uma... vai
2: ficar fácil, mas assim, é... é tentou mandar uma o coisa... velho golpe da, da beterraba quente. <risos> eu eu mas... vou mandar um segundo golpe, mas é, é porque eu preciso, né?
0: Não, mas assim, uma pergunta que, que é muito simples, porque é extremamente sensorial, assim. O que que de fato te surpreendeu... Ao ponto de você falar, caralho, mano.
2: Cara, assim, caralho, 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 foi foram várias coisas. Mas eu vou dar dois exemplos, um Brasil e um fora. É... Porque não é não é só... Existe tanta coisa envolvida na comida parar no seu prato que você tem que entender essa experiência. Farm to table, você tem que entender a vida de tantas pessoas que fizeram aqui, a qualidade que você está comendo... A seleção, a gente fala compre perto, compre, enfim, fresco e tal. Porque faz muita diferença. Mas, assim, Carolina, sul do Maranhão, no Brasil, existe um prato tradicionalíssimo lá. Cara, e pra mim foi um dos lugares mais quentes que eu já fui. O dia amanhece a 50... Ah, graus A 30, é, <risos> 50 Uma sensação térmica é essa. Amanhece a 34 graus e só piora durante o dia. Isso é o ano inteiro. Só que é seco lá. Então você não tem a sensação é tipo carioca uma... de você estar tá sempre é que, melado. É nem é é em tipo...
1: Los Angeles, é tipo um maçarico... É tipo uma, com... é tipo uma filial...
0: É filial do bangu,
2: né? Não, não, você tá dentro de um forno. Assim, o ar é quente. Uhum. Porque ele aquece um chão que é seco e o chão aquece o ambiente. Então qualquer umidade que tenha no ar ali, que não é muito... Ele te fudeu já. Você tá dentro de um forno ali. E aí quando venta, parece que o demônio tá na esquina assim, ó. Aí para de ventar porque ele tá rindo. Aí ele vai de novo. E aí tem um prato, olha a loucura do que que é, né? Uma prata chamada panelada. Que é tudo que você normalmente não come do boi. Vai até a unha do boi no prato. Caralho, é, rim, é coração, fígado e tudo lá. Coloral pra caralho, o prato é vermelho. A mulher me serviu, eu fui na feirinha lá comer em Carolina. A mulher me serviu, e falou cuidado, isso é pesado, você não tá acostumado. Eu falei, cuidado, você não me conhece. <risos> aí eu pedi dois e comi os dois. Eu tô acostumado. Mas eu entendi ao comer que. Que, cara, que não minha é pra todo mundo. passar muito mal comendo aquilo. Enfim, boa parte das pessoas então, que Deontola, eu conheço.
0: Eu ia cagar a alma dele.
2: <risos> Ele ia cagar à toa. E um dos maiores prazeres que eu tive nessa última viagem internacional que eu consegui fazer antes da pandemia, de novo. Cara, comer um Doner Kebab na rua hum. em Istambul.
1: Porra, você acabou comigo, É cara.
2: exatamente tudo que você quer viver. É. E antes acabou, acabou comigo. Né? primeiro, por trás que vocês dois tiverem. Bom porque é uma cidade que tem 1.800 anos de história, já foi Constantinopla, aquela do Colosso de Rhodes, que todo mundo ouviu falar, a 15ª maravilha do mundo, que tá tombada lá, que é no mar, é, é surreal. Assim, todos os povos que a gente ouviu falar no mundo passaram por aquela cidade em algum momento. Se você vai nessa, na, na Santa Sofia, na, na, na que, Catedral... Que era uma
1: catedral, virou uma esquita, voltou a ser uma catedral, virou e uma esquita... Agora, é, uma,
2: agora é, um, é um templo plural. Todas as religiões são eu, isso, isso é uma coisa
1: que eu acho maravilhoso, cara.
2: E você vai olhar, aí você é um passeio de horas, né, se você quiser. Eu, infelizmente, peguei ela sendo reformada, literalmente, aquela obra de igreja, e vai demorar ainda. Mas você vai nas pedras, tá gravado a mão, runos, vikings, tá gravado é, coisa dos otomanos, tá gravado coisa do, do pessoal que veio do sul da Ásia, tá gravado coisa dos mongóis, tá gravado... Cara, é... O mundo inteiro tá naquela cara, igreja, num e, lugar só. E, e, e a atmosfera do lugar, Bruno? Cara, é... É uma energia, eu, eu, para mim foi muito positivo tem muita gente fala, ah, os povos que mataram gente, mas ninguém matou, mataram gente ali dentro, a gente sabe disso. Mas, cara, assim, é um lugar tão de curiosidade das pessoas irem lá pra... Caralho, eu tô num dos, dos tempos mais antigos do mundo, eu tô vivendo história. E é um,
1: lugar, é um lugar de louvar, né? Tipo, a ideia antiga era que, Porque... porra, é um, é um lugar que você dá graças a alguma coisa, né? Então, tipo... Porque
2: eu, 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 eu acho, assim, levei muito tempo pra entender isso, mas não importa o quão negativa a história tenha sido, em certos pontos, porque nem nunca é 100% negativo, sempre tem gente brigando pelo bem, tem sempre o bem vence o mal, afasta o temporal, xira. Foi essa história que trouxe a gente até aqui. E se você gosta de quem você é, se você gosta de onde você está hoje na linha do tempo, foi essa história que construiu isso. Então você participar e você olhar um lugar que passou por 1.800 anos dessa história e significa o que a gente é hoje como humanidade, isso não te fazer bem alguma coisa errada contigo, cara. Eu acho na sua interpretação da não, evolução, concordo, até... a gente tem que, tem que falar mal, a gente tem que não repetir o que é, foi é, errado então, e valorizar. A,
0: até porque o entendimento hoje vai ter que ter discordância, porque são 1.800 Uf, anos. Né? Sim. Então, assim, caralho, você... São discordâncias de você...
2: três séculos, às vezes.
0: Não, velho, tu pega um escritor dos anos 60, você já discorda. Mas você entende que aquilo ali é datado e o contexto daquela Sim. época era daquele jeito. É, nunca tire uma frase é... de um texto de alguém e solte ela. Não. Então, assim, você não pode chegar também e ser, é, porra, obtuso o suficiente para chegar e falar, cara, peraí, o cara escreveu isso nos anos 50, Sim. ele tá sendo machista. Caralho, velho, às vezes ele não tá sendo machista no contexto que ele está inserido. Sim, Porque é pode ser que a realidade tenha sido muito mais. É, e pode Sim. ser
1: que hoje o que a gente entenda como integração daqui a 50 anos seja uma piada. É, exatamente. Né? Porque, tipo, agora, mas assim, já é piada,
2: né, então, cara? Exatamente, Sei, mas... Eu não vou poder citar um... Em off eu vou falar com vocês de um exemplo que é muito interessante.
0: Mas, mas isso é interessante, <risos> mas isso é positivo, porque isso mostra que a gente está evoluindo. evoluindo. evoluindo.
2: Exatamente. Tudo Infelizmente bem? aconteceu, mas, cara, isso na nossa vida. Tem um monte de merda que eu preferia não ter feito. É, mas por, mas por ter feito, eu sou esse cara hoje. Se eu tivesse feito qualquer coisa diferente, eu não estaria conversando com vocês aqui, por exemplo. Eu gosto de quem eu sou. Eu respeito quem eu sou. Eu respeito minha história. De verdade, se assim, eu gosto de quem eu sou, tudo que eu fiz na vida me construiu pra cá. Então, tudo que a humanidade fez de merda e de positivo, trouxe a gente aqui, cara. E aí é o que você falou, que assim, dentro do contexto, ainda tem muita gente merda fazendo merda, muita gente boa fazendo coisa boa pra caralho. E eu acho que a gente está numa bipolaridade meio bizarra hoje, mas ela, a sociedade vai sempre andar assim, né, cara? A gente uhum. vai voltar para essa curva onde as coisas são um pouco mais equilibradas. Precisamos acreditar nisso, né? E a gastronomia, a comida, é um bom ponto de partida para a gente... Acho que é uma, é uma das linguagens universais, né?
1: Cara, e a gastronomia...
0: É, é a arte, né, cara? Você pode inserir a gastronomia no conceito artístico, Sim. porque um, o conceito artístico é um conceito de interpretação global. Né, se você pega a pintura, se você pega a música você foda-se você pode estar escutando música, uma música né? você pode estar escutando uma música em outro idioma o, o, o lance a vibe emocional da música
2: ela é, total, ela ela é, ela independe é de tradução
0: cara então assim, você vai estar escutando música tem muita gente que escuta música que tem de picas de inglês
2: mas, mas, ele mas tá sente pegando... alguma coisa
1: ali, né? Mas é, tá, para pra tá cada sentindo... pessoa vai
2: ser diferente. Cara, puta, a bateria é foda. Olha, ouve esse baixo. Então... Cara, que voz esse cara tem? Que voz essa mulher tem? Olha a melodia que tem. Então, que
0: assim, uh -huh. a arte, nesse, nesse quesito, ela tem essa capacidade de realmente romper a porra toda das barreiras. É,
2: de tocar você, né?
0: E, porque ela vai no sensorial, vai no emocional, Sim. vai no sensorial. Então, a gastronomia... A comida também, muito. Então, a gastronomia, ela, ela é a arte nesse sentido. O desenho o Ratatouille de novo.
2: Sim. Aquela cena que do, o Antônigo do... prova o negócio, ele volta para a casinha na Provence da mãe dele?
0: Porque parece que a velocidade de, de, de lembrança é, emocional, de memória, o olfato, ele é o que produz mais rapidez. Sim então assim, você tá sentindo o cheiro, ele te joga muito mais no flashback do que, por exemplo, você tá vendo algo. Sim, verdade. é verdade.
1: Ainda tem, ainda tem uma, uma galera que tem aquelas porra, é, relações
2: sinestésicas, o... né? De, tipo, porra... É, o fato e paladar são físicos e a mucosa imediatamente absorve e entende aquilo. Uhum. O olho vai passar pelo cérebro, vai interpretar ainda, né? Tem uma coisa, a visão era é muito relativa uhum.
0: Então assim, e é você muito...
2: pode ser míope, como ele é. Para...
0: Eu então, tô também. É muito, então, é, é muito rápido. Então, às vezes, você sente um cheiro, cara, ele já te joga...
1: Te remete ao passado direto. É, ah, isso ah,
0: acontece só, muito comigo, por exemplo, quando eu vou pro interior, cheiro que eu sinto um cheiro de grama. Ch... Exatamente, ah. irmão. Isso aí, tu já fala, caralho, fodeu, sabe? Eu tô, eu tô entendendo aonde eu estou. É né? uma coisa que te joga muito no... Chega.
1: Cara, eu tenho, eu tenho isso também, porque... Eu morava, eu morava, porra, no, na, na Zona Norte, morava no Meia, saí do Meia, fui pra, pra Barra da Tijuca, agora voltei pra Zona Norte.
2: Tá melhor de novo
1: agora. É, é um negócio muito doido, porque o cheiro... Mais uma a vez, o cheiro da chuva...
2: A Barra é a zona do em túnel. Cara, eu,
1: eu, eu, eu odeio a Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, ela tem uma... Ela tem uma... Eu, você mora no Itangá, não mete essa para pra mim, não. Você mora no Itangá, não primeira mete essa porra pra mim, não. A primeira
2: casa que eu fui dele era em Santa Teresa. você calha a sua boca.
1: É. Você mora no Itangá, não mete essa de barra pra mim, não. Cara, eu, 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 tenho, eu tenho nervoso, eu, eu acho que a galera esquece de onde veio, tá ligado? Porque ninguém, ninguém que tá na barra nasceu na barra, tá ligado? Talvez não. a geração do meu irmão que tem... Não, que tem a barra é da Tijuca. 18 anos, é. Ela é uma extensão, ela é a barra da Tijuca. Exatamente. Ela é uma extensão, uma sucursal. Cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um certo nervoso. Eu tenho um certo nervoso. Mas eu, mas eu tenho esse negócio de, tipo, o cheiro da chuva é diferente, sacou? Tipo, na, na Zona Norte, o, bate no asfalto, bate na, no, 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 no amianto da artelha, sei lá o que que é, mano. Mas, porra, é um negócio diferente. Eu falo, caralho, tem um caso de novo. É um negócio muito doido.
2: Cara, vai te lembrar de um ecossistema seu, né? De uma coisa muito particular. Quem fala muito bem disso é o... Aquele músico, o Albino, é... Emeto Pascoal. Emeto. Ele fala que ele nasceu no meio da música, que ele nasceu num, num barn, né, assim, no coxo do cavalo, a mãe dele tava, a bolsa rompeu e ele acabou nascendo lá. Ele foi e era chuva batendo no terreiro de zinco. <risos> e aí ele, ele faz a música dele em cima dessa memória que ele acha que ele tem, porque ninguém porque que nem nas lembra de quando mesmo. nasceu, porra. Mas ele entende o contexto, ele traz a musicalidade dele tudo isso. Então ele bate nas coisas porque lembra dele do terreiro de zinco, da madeira, de alguém bater, não sei o que, o cavalo... É coxando porque a mãe dele estava gritando uhum. e o cavalo dando coice na madeira então ele fala muito isso então essa é, é foda isso né cara é muito foda a memória sensorial
0: o Hermeto tem uma coisa muito doida, né, cara? Ele tentou embarcar uma vez no avião com um Leitão, né? E aí o cara falou, não, cara, o Leitão tem que, pô, botar no... no, no...
2: Despachar o Leitão. Despachar é, eu o eu leitão já despacho no... ele congelado.
0: Mas o Hermeto tá levando ele vivo. O Hermeto falou é. que assim, não, mas ele tem que ir comigo. Ele é o meu instrumento.
2: Não, não, eu não quero criar aí... pego com o um porco, não.
0: Aí o cara falou, pô, tem um instrumento como? Ele falou, pô, aqui, ó, só te mostrar. que começou a apertar a costela ui, do Leitão. Ui. O Leitão começou, e falou, só me desculpa que ele tá desafinado. Aí ele...
2: <risos>
0: tipo, o leitão Porra, eu tava desafinado. O Hermeto é foda, cara.
2: Ele É, muito. Foda,
0: cara, o Hermeto é entidade, irmão. Ele é. Cara. E aí, Ogro, Quais são os planos, velho?
2: Cara, eu vou te falar que são infinitos. Assim, eu tenho uma. Uma loucura. Eu comecei a delegar as coisas agora. Assim, o que, que eu tô fazendo? O que, que eu tenho? Vamos partido de o que, que eu tenho hoje, né? Eu tenho hoje uma cerveja. Posso falar de marca aqui? À tu vontade. À vontade. vontade. Essa porra é toda. É, que eu tô acostumado com a Globo que eu não posso falar de porra nenhuma. Tem que falar goma de mascar, tem que falar, falar que aplicativo quiser. de mensagem instantânea. Isso é bizarro, né,
1: galera?
2: <risos> e, e no meu dia a dia eu acabo falando isso. Que eu tô há nove anos que eu faço isso, cara, eu desisti de marcas.
1: Eu assisto, assisto Fórmula 1 desde que eu nasci. E é, e é bizarro, por exemplo, quando a Red Bull entrou na Fórmula 1, a Globo não chamava a Red Bull de Red Bull. Não, chamava já... de RBR. RBR, RBR, RBR. E aí agora a Fórmula 1 foi pra Band. Toda vez que alguém fala Red Bull, eu acho estranho. Sabe? Tipo, <risos> é, que peça, é Red Bull? É Isso. muito doido, cara.
2: Aí eu tenho uma cerveja com a Mojave aqui no Rio. Uma APA, né? Uma American Pale Ale, eu sou americano. Eles perguntaram o que você quer fazer? Eu falei, American Pale Ale, porra. <risos> Vamos pro contexto. Eu tenho uma linha de facas com o tenho ali, Imperial, lá de Campo Grande, que eu acabei de voltar de viagem pra gerar conteúdo com eles e tal. Eu tenho... Tempero com a Ginger, que é uma amiga minha que trabalhou comigo na americana, que ela lançou uma, uma marquinha de temperos. Ela importa os temperos, faz os blends. E aí um blend Tex-Mex é meu. Ah, que mais que eu tenho de produtos? Uma linha de carne, de cortes de carne suína pela Calpig São Paulo, de Boituva. Bom. A gente acabou de lançar no dia 13 de setembro. É.
1: Vai ter, vai ter que chamar a gente para um churrasco pra botar isso aí no fogo. Vem, a gente
2: tá... Por enquanto, não, eu tenho... Eu tá aqui no Rio a carne, vamos fazer. Eu tenho amostras, eu não posso vendê-la. Oficialmente, porque a gente só tem o um CISP em São Paulo. Eu preciso liberar o CISP, que é o selo de inspeção Brasil, pra uhum. poder vender fora. E... Eu tô lançando, daqui a duas semanas, uma linha de camisetas, pra começar, com a lavouro. Qual é a marca? Jimmy Vestir.
1: Jimmy Vestir. Jimmy Vestir. <risos> Puta que pariu, mané.
2: Eu sou o rei do trocadilho. Caralho, mas isso aí... A marca tá registrada em de Jimmy Vestir. E aí, a primeira linha de camisetas tem uma série de... Como é que eu vou lançar isso, assim? Eu fiz vários trocadilhos com o Jimmy, né? As três primeiras camisetas vão ser Vontade de já, Colher de Medida e Broa de Milho. Caralho, Broa de Milho foi pica! Puta <risos> que <risos> pariu! E eu vou lançar essas camisetas, o modelo para eu gravar o vídeo fica pronto essa semana, dia 20, o Rafael vai me dar. E eu vou lançar no crowdfunding por dois motivos. Primeiro que eu saio com a grade montada, não tenho desperdício de criar uma grade e ficar uhum, com sobra uhum, de IP. E... Uhum. Então você vai comprar sua camiseta e cada camiseta vai ser, vai comprar uma camiseta doada para um colégio que eu ajudo há seis anos, que é o Isai. E a camiseta vai vir escrita direito de mim educar.
1: <risos> aí foi foda. É um
2: colégio filantrópico que eu ajudo. E aí essa camiseta vai ser o uniforme dos carotos na sexta-feira. Que é o Casual Friday. Vai ser o uniforme da criançada. E o colégio é atrás da minha casa. É que na verdade. rua Ipiranga. Eu moro na Penha Machada, na rua Ipiranga. É três minutos da minha portaria até a portaria do colégio. Até a porta do colégio para entrar lá. Eu ajudo eles há seis anos. Fazendo eventos para arrecadar dinheiro. Eu não quero dinheiro com essas camisetas. Eu quero isso. Uhum. E aí eu vou lançar uma segunda leva, ajudar um segundo colégio E por aí vai o, uhum. o dono da empresa de lá E ano que vem eu lanço com essa mesma marca, uniformes de cozinha Toma, avental, calça A gente começou a desenhar já o projeto para lançar depois do carnaval ano que vem Com a marca ver. de me vestir
0: Cheio de projetos véio.
2: Porra, eu... não... Pro ano que vem, aí eu tenho um projeto pessoal que eu vou fazer uma dieta agora, eu tenho uma reunião com um nutricionista semana <risos> que vem. Não, achei interessante, a pandemia, o ócio criativo, você tem um monte de minha informação, é o que tem para caralho. Eu descobri, não, eu redescobri as dietas low carb, citogênica, aquela porra, eu falei, cara, aí... E aí fui ler mais a fundo, e a dieta citogênica é uma dieta que diz curar diabetes, diz não sei o que, e tem... E não é testemunho, não. Tem, tem fatos. Na verdade, era uma dieta que a gente fazia antigamente, antes da indústria trazer, depois das primeira é guerra mundial. É a
0: base de quê? Cara É, 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 um é, é pouco... redução
2: de glúten, não é? O que, que acontece no nosso corpo? Não lembro mais. Vamos fazer uma coisa muito rápida aqui, para não ser muito técnico. A gordura é a reserva de energia. Quando você come muito carboidrato, você usa, o corpo usa esse carboidrato, porque ele queima muito mais rápido como energia, e continua acumulando o que você tem de proteína. do Então, o corpo consome naturalmente carboidrato, proteína e gordura nessa ordem. Tem os elementos intermediários, mas basicamente isso. Então, se você tira o carboidrato da equação, ou minimiza ele, ele tem que empurrar a gordura para cima como fonte de energia, porque a última coisa que ele vai consumir no seu corpo é proteína, porque são seus músculos. Uhum. E aí você se alimenta de proteína suficiente para ter e não gastar músculo, mas ele vai usar a reserva de energia. Então, se você realinha o consumo de energia do seu, a geração de energia do seu corpo pelo consumo fazendo a gordura para cima O que acontece? Ele vai consumir Vai metabolizar muito melhor a gordura que você come E vai tirar e vai queimar suas reservas E com isso Se você conseguir restringir um pouco mais ainda Aí tem etapas da dieta Você começa Ele começa a autofagia Ele começa a se alimentar de todas as Ei. células ruins Que você tem O corpo tem isso, chama -se homeostasia isso. Ele, ele consegue consumir o que está de ruim no seu corpo Se alimentar dele mesmo Uhum. Desde que você consuma o suficiente para isso acontecer também Então eu tenho reunião, eu quero fazer 28 dias de um processo Comigo, entender o que, que Isso vai fazer diferença no meu corpo e documentar Essa história para contar E mais do que tudo isso Fazer receitas de comida gostosa De dieta restritiva Nessa... Nesse Mano. rolê Então eu, eu, eu vou sentar com um, O um nutricionista, ele vai me passar
0: Pois isso é muito foda, velho
2: Ele vai me passar a quantidade e o que eu posso comer e eu vou pegar isso tudo e fazer receita. E você, de consegue,
0: e você consegue projetar o quanto você perde?
2: Não, varia muito de carcaça para carcaça. Assim, pessoas como nós, o volume é muito maior porque mas a, é o, mas percentual. O percentual. Exatamente, o eu percentual. Per é sempre vai ser percentual, mas aí depende do teu metabolismo, depende se você realmente segue a dieta. E faz diferença você ter uma atividade física? Faz total diferença. E eu, você inclusive... atualmente tem uma atividade física? Não, amanhã eu estou fechando, já paguei a matrícula, amanhã eu vou para a academia em Laranjeiras. <risos> Não, hoje eu não tenho, assim, cara, eu não tenho esse tempo, eu rodo o Brasil Essa inteiro. Essa porra assim, é foda, eu te entendo, Eu brother. consigo manter meu peso atual, que é de 140 quilos, com as minhas atividades. Eu tu, como muito tu bem, tem eu dois como metros, salário,
0: 2,1. 2 um. metros e 1, um, É, né? eu não
2: sou gordo, mas eu tô fora do peso. Eu deveria pesar 135, não. Até a, abaixo de um 28 eu fico começa a ficar com saboneteira, o uhum. eu muito pronunciado e tal, então o meu peso ideal tá, no, tá na beira de 130, 10 quilos a menos seria o ideal. Eu pesei 128 na pandemia, quando eu tirei a vesícula e tava já ficando esquisito, com uhum. 2 assim, metros é para pra E um tu se, se sente, tu e
1: sente bem como, cara? Eu me
2: sinto bem todo dia, tô tranquilo. Foda-se. É mais uma questão de... Eu me sinto bem aqui, batendo esse papo, tomando cerveja. <risos> Não te preocupa. Eu me sinto bem vendo de novo aquele filho da puta depois de tanto tempo que a gente não se encontra.
0: Ele tá falando do amendoim, diretor.
2: Eu gosto muito de você, PC. Sabe disso.
1: Cara, eu passei... Eu, eu acho que essa, essa parada de fazer comidas restritivas gostosas é um negócio que, que faz muita diferença. Eu fiz uma, eu fiz uma dieta do Cã, se eu não me engano, em 2016. Dieta do quê? Do Khan. Ela é a dieta que corta carboidrato e gordura a zero na primeira semana. Você fica comendo proteína como se você fosse porra, movido a isso, tá ligado? E aí ela te dá um, uma perda como bizarra. Como se
2: você né? fosse um tubarão, né?
1: É basicamente isso. E você perde a primeira semana. Você perde na primeira semana uma quantidade estúpida de peso e isso te motiva a continuar fazendo a dieta, sabe? Só que isso não é viável. Não, então. A longo prazo. E eu lance ela. é, Na se segunda se lance, semana, ela já, começa, ela já começa a reintegrar outras coisas na sua dieta e tal, a gordura mais leve, carboidrato meio que morre pra você, sabe? Tipo, o carboidrato... É, você tem dois dias na semana pra comer carboidrato e, é e, e aí foda se foda-se.
2: E vai ter que preferir os carboidratos
1: complexos. Óbvio, alta, se você for pegar carboidrato alta. simples e alto índice Gente, glicêmico, sim, sim, sim. já era. E aí... E o lance é esse, se você for botar um carboidrato simples, alto índice glicêmico, tipo, pra queimar logo, isso
0: entendeu? Não pode, isso não pode ser menos técnico e mais intuitivo.
2: Jogou não. muito açúcar pra dentro, comer um chocolate, tá fodido. É, para de tomar Coca-Cola, para de beber cerveja, para de comer pão, para de comer pacarrão. Basicamente foi isso. E eu ah, fiz. Então beleza, e Batata eu e batata, infelizmente. Isso, 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 e batata? Como... Não, e como? Não, não, metade do meu sangue ele não deixa. Parar é, de, não, comer batata, para de comer batata. Não, a parar pra comer batata, né? tomar
0: no cu. Batata? Qualquer tipo de batata? Qualquer eu vou, tipo... Não, então,
2: o lance eu usar, é esse. Eu vou usar o meu passe da mijota agora. Vai lá,
1: vai lá. Você ah. restringe muito o que, o, que você, o que você tá comendo de carboidrato. Batata diminui muito. Os legumes, <risos> eles vão distribuindo bem, o caralho, não sei o quê. E aí qual foi o lance? Eu fiz essa dieta em 2016 e eu perdi 35 quilos. Eu fiquei magro. E quanto tempo? Quanto tempo? É, quatro meses, cinco meses. 35 quilos em 5 meses? Sim, eu já fiz isso duas vezes. Caralho, isso dá muita
0: alegria, cara. Eu já
1: fiz isso duas vezes. Uma vez foi essa em 2016, que eu perdi esses 35 quilos. Mas eu tava muito mais magro do que da segunda vez, então, tipo, a primeira Foda eu perdi. Nossa, mas
0: perder 35 quilos da primeira Eu
1: perdi 35 quilos, eu tava pesando o que eu tô pesando agora. E eu perdi 35 quilos, eu fiquei magro. E aí... Ficou foi... tipo... Ficou com uma de, bandeira de pirata, né? E aí, moleque... Só, só, só osso e pão. Não, mano. e balançava assim, tá ligado? Moleque, eu, e aí... O que ah. aconteceu é o seguinte... Eu só consegui fazer isso... Porque minha avó era viva na época... Uh -huh. e, e, e minha avó tomou conta da minha rotina... Assim como se fosse meu técnico, tá ligado?
0: Ah.
1: E minha avó descobria a receita de pão de proteína... Pra, tipo, minha alimentação continuar normal, sabe? E ela fazer uma porra de uns pães. Tu ficou fininho, Mamute? Eu fiquei fino, cara. Eu fiquei fino. Eu tenho foto minha fino dessa época. É assim, de... foda-se, perde o guarda-roupa, né? Não, e, e aí, cara, eu perdi. Foda-se. Tava usando umas paradas, parecia que eu tava usando a lona de circo. Mas é mas, foda-se. Tava bem, tava legal. E o que me fudeu foi que minha rotina acabou, porque meu avô entrou no hospital hum. e minha casa virou de cabeça pra baixo, tá ligado? Aí fudeu, virou caos, né? Acabou, acabou. E aí eu ganhei... Tudo que eu tinha perdido ao longo de mais de dois anos, assim. É porque o emocional também entra na parada. Cara, né? eu até demorei a ganhar o peso, sacou? Tipo, eu perdi 35 quilos em, porra, seis meses. Eu demorei dois anos pra ganhar esse peso de novo. E aí, porra, ganhei o peso. E depois que eu ganhei esse peso, foi só ladeira abaixo. Só continuei engordando, 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 <risos> engordando. E, cara, eu, eu, eu tava em São Paulo, tava em depressão, tava fudido, tava sozinho lá, trabalhando, caralho eu cheguei a 163 quilos.
2: Caralho, nem eu foi cheguei. Máxima, foi o máximo? Foi o máximo.
1: E aí eu tava olhando, eu, eu, todo dia, eu, eu falei a vida inteira que eu nunca ia fazer bariátrica, porque eu tinha orgulho de atleta, sabe? Uhum. Eu tinha aquele orgulho de, tipo, eu, jogar eu consigo. Americano. Eu joguei basquete a vida inteira, cara. eu tinha aquela porra de, tipo, irmão, porra, consigo. Se eu, se eu começar a pensar... Eu vou tentar correr um pouquinho, vou comer um pouco menos. Mas essa é a pior coisa do gordo. Porque o gordo vira e fala, eu consigo e ele, e ele não tenta. Porque ele fala, na hora que eu quiser, eu viro. Só que ele nunca quer.
2: O axioma tá plantado ali. Exatamente.
1: Né?
0: Porque... Porra, eu, aí... eu
1: acredito muito nos, nos aparelhos.
0: Eles são é, ativos e te tornam passivos no exercício. <risos> é, na moral, na moral. Eu não me incomodaria de entrar numa porra do negócio de um exoesqueleto que ficasse fazendo abdominal pra mim. Juro para tu. Moleque,
1: aí eu sei te dizer que eu voltei pro Rio na pandemia. Eu já tinha ido no, no nutricionista, um cara muito foda, Bruno Goitacais. Bruno, se você estiver assistindo, tchau. Chama de
0: palmas aí pro Bruno. O
1: Bruno é pica. E, cara, eu tava com 163 quilos e eu perdi, durante a pandemia, do, de maio a, a janeiro, eu perdi 30 e poucos quilos de novo. Tô com o peso que eu tô agora, com 130 e muitos. Aham. Uhum. É, é, que depois teve aquele reajuste, Sim. né? que você perde tudo depois você, você reajusta. Mas o mais importante era o seguinte, eu tava fudido. Desde a dieta do can eu tava ficando diabético, tá ligado? É um negócio muito doido, porque eu tava fazendo uma dieta, eu tava emagrecendo... Mas e aí
0: tuas taxas melhoraram?
1: Todas as minhas taxas melhoraram. O Bruno me botou numa dieta de, de déficit calórico, né? Que chama que, tipo... Ah, você come tanto, você ingere tanta caloria...
2: Você tem que consumir você mais tem que consumir,
1: que Exatamente. E aí ele foi acertando, tipo, o tanto que eu vou, que eu vou consumir pra eu consumir o tanto que eu... Que eu é, 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 queimar o tanto que eu consumi. E
2: mais um pouco.
1: Mais um bocadinho. E aí... Cara, foi uma parada que me fez super bem. Foi, um, foi uma dieta que foi zero. Ela não é restritiva, ela, ela é organizativa, né? Que, tipo, Sim. você vai acertando as porções do que você come que horas e, e quando Você consegue não sei o
2: quê. seguir, né, cara?
1: Cara, foi um negócio perfeito pra mim. E eu, e eu meio que me baseio nisso até hoje, sabe? É uma parada que, tipo, todas as minhas taxas hoje estão normais, eu tô longe de estar diabético, tô longe de estar anêmico, tô longe de estar todas as coisas que eu tava ficando, que eu tava ficando fodido eu, eu, eu melhorei. E por quê? Exercício físico. E não foi, tipo, ah, vou, vou começar a malhar. Pra emagrecer. Foi tipo, comecei a emagrecer foi falei, caralho, eu aguento jogar basquete de novo. Porque é. eu tava com 160 quilos, eu não Isso. aguentava ir e voltando na quadra. Você tá
2: carregando, 30, você tá tu, carregando tu um saco a... de que siga. Tu
1: faz atividade, Jimmy?
2: Eu ando no hotel. Eu ando. Eu fiz outra vez. Eu ando uma média de entre 12 e 14 quilômetros. Todo dia? Ando, de boa. Saio às 6 horas da manhã, uhum. vou pra um lado, no outro dia eu vou pro outro pra variar o Ouvindo o um som, assim? Foi de ouvir o somzinho.
0: O que, que tu escuta, brother?
2: Rock'n'Roll, <risos> não mentira, eu escuto country pra caralho. É. Coisa, de, coisa de
0: americano. Que que tu curte assim? Fala pra gente
2: Cara, eu curto... Eu gosto muito de... Das bandas antigas, de, eu, sou, eu fui criado no progressivo. E no, e no progressivo, quer dizer, é, é, o internacional é americano. É? Rush, é. Rush... Não, é, Joy Johnny é bom também. Mas isso é mais pro. Eu considero mais como é, em mais inglês. É mais
0: gótico, né? Mas vai puxando pro gótico. Mas aí, é, é.
2: Rush, Bacamarte brasileiro, é Renaissance, é... Yes. Phil Collins, quando começou, quando Pink saiu Floyd. Pink Floyd. Claro, né? Assim, eu, tipo... eu tinha uma Você professora. não do Pink Floyd, eu acho tão foda que não precisa falar. É um <risos> eu tinha
1: uma professora que tocava na banda de rock progressivo chamada Quaterna Hacking, cara. The... E ela era, tipo. Porra, pianista, cravista. É. Ela era pega na relaxa. Tol. É muito louco, esse. O Super é muito bom,
0: cara. O Mc, Como é que é o nome do, do, do líder do, do Jethro Show? É.
2: Eu o... tenho a memória de um peixinho azul. É, eu também. Era dourado é. antigamente, depois do Nemo virou azul.
0: Mas ele é um cara, porra, tem um castelo, cara. Esse cara tem um castelo, assim. Ah, ele... o Paul McCartney
2: também tem.
1: O Paul McCartney também tem. Cara, ele... tem um castelo desse Não, do o Paul McCartney
2: mora nesse castelo.
1: Aí, aí eu já acho meio, meio,
2: meio. dodói. É porque tudo. Não, o estúdio dele de gravação é assim, tudo lá, então.
1: Acho um negócio meio bizarro. É, é meio britânico demais pra mim. Tipo, morar num castelo. É meio, <risos> é
2: meio 1500 demais. Exatamente, né?
1: um negócio muito, muito britânico pra mim. Parece que você vai acordar de uma. Ele era, ele era Pô, amigo. Do... as colônias
2: hoje. Ele era amigo de Arthur e tal. Ex exatamente.
1: Ele almoçava John Lennon Lancelot. Era um, rolê, era um rolê foda. Tava lá
2: redonda dos Beatles.
1: É um negócio meio doido, cara. É um negócio meio doido. Cara, eu, eu ia falar um, um bagulho Como que Como é eu...
2: que a gente chegou no cetogênico no, no Paul McCartney mesmo?
1: Porque perguntou qualquer coisa dos planos, aí falou os teus planos pra você, e assim. fodeu tudo. foi tudo pro caralho. Foi tudo pro caralho. Ah, eu...
2: Eu fui, tem, tem, mas vamos terminar os planos? Vamos terminar os planos. a esquece, né?
1: Vamos os planos.
2: Então vem isso, aí eu quero documentar isso, e eu tô decidindo com, com a minha agência se eu vou fazer isso de vlog e manter isso na internet, ou se eu vou transformar isso em um livro, ou os dois. Então, mas a ideia é documentar isso. E aí, eu escolhi 28 dias porque é, é o... Quatro semanas é né, onde você realmente vê uma diferença que pode ser fixa. Uhum. Que ela pode virar parte do resto da sua vida. Que o teu corpo vai se adaptar. Criação
1: de hábito também, Criação né?
2: Criação de hábito. Por quatro semanas, você consegue criar. que quando você começa a musculação, é onde o seu corpo realmente para de doer. Os seus músculos se acostumaram com o movimento e tal. E aí, você pode criar novos desafios. Livro, a, a marca de roupa, que vai ser o próximo passo, né? Que já falei. E qual é essa? E um roupa, restaurante. Essa marca de
0: roupa, como é que é isso? Quem é que tá pensando? Tudo eu. Tudo você.
2: Por enquanto, as camisetas sou eu, mas eu vou sentar com o Rafael, com o dono da, da lavoura, pra gente falar isso aí junto, porque tem desenho técnico que eu não sei. Sou designer, mas eu não, não fiz desenho de roupa, né? Então, tem uma coisa técnica de. Vendo online e tal. Vai ser vendo online por enquanto. Acho que, assim, o online é para sempre agora, né? Uhum. Então, qualquer coisa que você consiga fazer precisa ser online, mas talvez eu consiga entrar no Multimarcas em algum momento, por causa do nome que eu tenho, por causa de uma história. Talvez o um Multimarcas específico da área, né? Então, entrar na, nas lojas que vendem roupa para. Eu quero fazer para a cozinha. As camisetas vão ser a minha diversão, vão ser para todo uhum. mundo usar na rua e tal. Vou lançar outras linhas e outras histórias. Mas a roupa, eu quero investir, por causa da minha vida na cozinha, eu quero investir isso em roupa de cozinha. E ou existe lugares cozinha, próprios churrasco. Isso. Cara, existe, é, Alastra, tem várias lojas de, é. de roupa que vendem isso. você vai no cadeg por exemplo, tem uma loja na fachada do cadeg na frente, que é lasta que é só de uniformes de cozinha. Ganeiro. E aí eu vou fazer cozinha, assados, né, com roupa para churrasqueiro, aventais, aquela porra toda. Sim. Já tenho as minhas facas, então a gente tá incrementando a minha linha de facas com outras coisas. É, ano que vem quero abrir, a gente está procurando um ponto tem uma galera só, se eu não posso falar o nome nem nada, mas tem um restaurante de alta de alta culinária voltando é, tudo que eu prometi para mim mesmo, que eu nunca mais ia fazer <risos> eu decidi fazer eu abri o Ogro em Botafogo durante a pandemia, em abril do ano passado uhum. no meio da pandemia, já focado no delivery, mas a loja está ganhando cada vez mais movimento presencial, com todo mundo se vacinando, está tudo bonitinho a gente está conseguindo... Dá um ganho. É, um, é, é um food court chama Box Botafogo na rua da, na São João Batista 26.
0: Baneiro.
2: É um prédiozinho que o Léo construiu. O Léo é meu sócio e ele é dono do Box. Uhum. E aí ele é meu sócio na loja. Então é ele que eu o dia a dia lá e eu vou uma vez ou duas por semana pra falar com a equipe, pra manter as coisas funcionando. Pra... Ah, eu crio o cardápio e por aí vai. A gente deve expandir o delivery agora nessa, ainda antes da virada do ano pra mais pontos com Dark Kitchen pra dar a cozinha só de delivery. E essa loja com o atendimento presencial, por enquanto, ano e? que vem deve abrir uma segunda loja de balcão.
0: E o que, que tem lá de carro-chefe, assim, que é... Cara,
2: tem, o, tem hambúrgueres e carnes as, é, grelhadas no Charbroire com acompanhamentos. gostei que isso era para ser só carnes e acompanhamentos, mas no, no meio do processo de abrir durante a pandemia, cara, o Léo perguntou, vamos botar hambúrguer, porque acho que vende e tal. Eu falei, ah, vamos, tá a minha história, como você falou. A minha é, história tem com relação rápido, muito é. presente, né? O meu carro-chefe hoje de sanduíche é o McManus. O que, que é? Que é... É o cheddar McMeltz que eu queria ter comido quando eu era moleque. <risos> Mas o que eu comi era muito bom. eu comi em 82, eu estudei no São Bento, do outro no RB4 tem o McDonald's até, até hoje. Né? Até hoje, até hoje. Eu vi aquilo lá, aquela loja inaugurar.
0: Caralho, ele na... Não... Tu, 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 um, tu tem uma conexão é, emocional com isso, cara? Tem.
2: Tem. Tem, porque eu saía... Porque você, minha mãe você, trabalhava no 11º andar porque, naquele prédio, o Porque você
0: sabe que faz um, um cheddar melhor. Você sabe que faz.
2: Mas Mas eu não consigo, não, mas assim... Mas
0: Então, isso que eu ia te perguntar, o que, o que, qual é a conexão emocional que você sabe... É, é tipo o cara que ouve música, que tem uma experiência com...
1: Você, ouve, você ouve se tem, si, uma você sabe que tem coisa melhor.
0: Não, não, que ele, tem, ele tem uma experiência com o um radinho dele, cara, estéreo. E hoje o cara tem um high-end... Puta fodão, Mas Mas pô...
2: provavelmente ele mandou adaptar um plug pra botar o radinho dele pra fazer é, usar é, aquelas é. caixas de som.
0: Como é que é essa parada aqui? É
2: assim, um, uma muito forte dele em São Bento, né? Que é no rb é atrás do RB1, né? Rio Branco, número um. Uhum. E minha mãe trabalhava naquele prédio Cor-de-Rosa, o RB4. O McDonald's inaugurou quando eu tava estudando no São Bento, em 82. Que é aquele de esquina do outro lado é, ali, exatamente. né? é o McDonald's
1: que eu te contei que o coruja pulou por cima do céu, ah, tá é atravessando lugar, a rua. É esse exatamente. Esse Caralho,
2: foda Então eu saía do colégio, às 5 e meia da tarde, minha mãe saiu do trabalho às seis e pouco. Eu subi no 1 andar, deixava minha mochila, pegava o dinheiro com a minha mãe e descia pra encontrar meus colegas pra comer no McDonald's. Pelo menos duas vezes por semana. A gente pegou as promoções do Big Mac, que você podia. Você tinha uma fila de. Pe pegou aquela que tinha
0: que falar o nome Mas do. É bom, de não, não, tinha não. que
2: cantar. É, dois hambúrgueres faz tá, queijo manjas. Muito especial essa tabula, eles iam um pouco de agonia. eu isso. não sei porque faziam isso, que a mulher te dava 60 segundos. Você podia cantar tipo: Dois então, hambúrgueres faz queijo manjas. Era pescado, segundos, velho. Era muito tempo. Eu <risos> sei que as pessoas falavam em dois segundos você tinha só. A mulher olhava assim: Eu não entendi. <risos> Canta de novo. Aí você ganhava coque e batata, eu acho. Era isso. E comia o Big Mac. Mas esse tempo do McDonald's. Sem falar mal do que acontece agora, apesar de eu não concordar, você viu o maluco virando hambúrguer com uma espátula na chapa. Isso. Você olhava o corredor da cozinha e o cara estava virando seu hambúrguer. Não importa a procedência da carne, mas tava lá, mas é hambúrguer congelado, enfim, uhum. que, que muita gente compra no mercado hoje.
0: Não, e era o que tinha na época, né? E era montado
2: na hora, então ele vinha quente pra você. É... E eu tô falando fora do microfone. Que é a ele parada que o Burger King
1: ainda tem, que você ainda vê de alguma forma, entre aspas.
2: Hambúrguer King é
1: gaveta igualzinho, McDonald's. Né? É, porque o hambúrguer vinha quente, né? Quando chegou, pelo é. menos... E
2: agora o cara abre a gaveta, pega o hambúrguer com a e bota no pão. <risos> Não tô falando mal, mas eu acho aquilo uma merda. <risos>
1: É, tem, coisas que tem, que ser, tem coisas que infelizmente não, tem eu que ser feitas. Assim,
2: eu passei por uma fase. Eu, eu cheguei num momento assim, não dá pra. É, existe, tá lá. Mas eu quero abrir um parênteses. De vez aqui. em quando eu como. Mas eu quero abrir um, um parênteses.
0: Aqui. O Bob's realmente piorou. O Bob's piorou. O Bob's depois, é depois que ele foi pior... comprado.
2: Coisa que existe de hambúrguer no mercado hoje. Então, piorou. Não era assim. Não, mentira, tem uma casa em Brasília não, que é ele... pior.
0: Não, cara, ele não era assim. Ele não era assim. Lá no. O do... era
2: maravilhoso.
0: O era maravilhoso. 59,
2: na Domingos Ferreira, no Copacabana, a primeira loja do Bobs, que até pouco tempo estava lá.
0: O uhum. Milk Shake tinha pedaço de morango, velho. Não era isso? Sim, eles inventaram o shake de ovumontini Sim. O Ninguém Bob de Burgão tinha um, um molho foda e era um, um burro do é, tamanho do,
2: do... Era o melhor molho da história do Brasil. Não era? E outra, o era brasileiro.
0: Puta que pariu. Aí o que aconteceu? Venderam não sei pra quem, puderam o Bob's.
2: A franquia fode o negócio. E cara, aí, o meu... Os caras compraram pra expandir.
1: O meu pai... O meu, meu pai é
0: tipo que tu encontra pro mercado, velho.
1: O meu pai foi... foi... De esquina de bairro, né? Não é? aí, o meu pai foi diretor foi meu diretor, gerente, alguma porra nacional de segurança do Bob's, então meu pai era tipo, o segundo homem de segurança no, no Bob's
2: Caralho.
1: e aí, nessa época, meu pai falava cara, tem a, as, as filiais do Bob's ainda são muito diferentes das franquias Só? e aí, isso foi se perdendo aos poucos e aí, e aí tinha as lojas que eram, que eram, a matriz do Bob's era uma na, na Brasil, tipo, a, a real matriz Sei. do Bob's era uma na, na Avenida Brasil, maluco a gente ia lá, eu ia lá, tipo, uma vez por mês, porque era quando eu encontrava com meu pai e tudo mais. Molusco, a gente comia que nem dois retardados. Que nem dois retardados. Um dia a gente chegou no, no Bob's do... Aquele Bob's também finado, Bob's, que virou um salão de beleza ali na Tijuca, do lado do, do, do Shopping Tijuca. A gente chegou lá e meu pai virou pra mim e falou, vamos ver quem toma mais milkshake. Nossa senhora. É, porque o Bob's era o único detentor do milkshake de De time. Isso, isso caiu em 2016, sei lá. Sim, cara, agora tem no McDonald's. Agora... Né? Não, e o McDonald's tem o naming rights do Ovo Maltini, né? Só o McDonald's pode ser... Não, que... é a marca
2: do Ovo Maltine. Exatamente. E aí, cara... Maluco, eu botei
1: 8 milkshakes de 700ml pra dentro. Sério,
2: meu amor?
1: 8 mil... Eu tinha 12 anos.
2: Já não acho mais estranho ter chegado a 163kg. <risos> é. Tá vendo? Agora
1: eu entendi. Se eu te mostrar o meu rap em São, São Paulo...
2: Vocês que estão assistindo, vocês podem trilhar o mesmo caminho da, 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 do conhecimento que eu fiz agora e entendemos como ele chegou com 163 quilos.
1: Isso porque eu ainda não, não abriu o meu histórico do rap enquanto eu tava morando em São Paulo. A minha depressão me ah. levou ao seguinte. A minha janta era todo dia ou McDonald's ou algum hambúrguer novo que alguém me recomendava. Ah,
2: e, Super Size Me.
1: Super Size Me total. E tem um hambúrguer lá em São Paulo eu vou fazer essa propaganda gratuita apesar de não estar em São Paulo, que é o Buzina Irmão. Cheio do
2: Márcio, caralho. Puta
1: que pariu. melhores smash.
2: Márcio Silva, shout out, irmão. Cara, foi, foi um. É um bom de, pra caralho. Foi um os
1: melhores smashes, assim, que, tipo, eu peguei, assim, tipo. Um dos caralho. primeiros
2: trunks de São Paulo.
1: Cara, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E.
2: Ah? aí o, o, a, Não, o de São Paulo. O diretor cantou lá, diretor cantou lá que eu via 11.
1: Diretor cantou lá que eu via o de 11. Vi onze
2: era aqui no Rio, pô. Vi 11 era trailer. Não, o Via Onze era fora via foi, Até hoje, mora no meu coração aqui Eu, saia, eu trabalhava na press Lá na barra, no final da barra Em frente ao Barra Bela Que a gente chama de Barbarela, Barbarela. Todo mundo fala essa gente, porra O Via 11, ficava logo ali Não em frente, mas ficava naquele um, posto ali Cara, melhor lugar Aí tinha aquele... O X tudo, era meio tudo. Só não tinha pia da cozinha. O <risos> resto, o sanduíche tinha, viu? Você não conseguia pegar com a mão, galera lembra? Isso é foda. Você não conseguia pegar. Eu tinha que comer com garfo e faca. Eu tenho horror a comer sanduíche com garfo e faca.
1: Eu também, eu também fico meio nervoso.
2: Tem um, tem um conhecido meu... Tipo, iluva.
1: Tem uma... Nossa senhora, não não... Tem uma tem um hamburgueria no, no recreio... Não,
2: você vai comer com luva? Que, que, que dá coisa, luva.
1: Eu fico, tipo, gente, não, o bagulho é pra se sujar. A experiência faz parte. Come
2: outra coisa, cara. E se, tem um,
1: e se tem um hambúrguer desmonta... Desculpa, ele tá mal montado. Ele, é ele, isso, não, é ele, não devia, ele não devia desmontar.
2: Se o cara precisa botar uma faca no seu hambúrguer pra te servir, ele tá muito alto.
1: O hambúrguer tá muito alto. Tem um, Sabe tem a regra? Um... Não. Me conte.
2: Os seus três dedos, os meus três dedos. Esse é o limite físico da tua mordida. Necessariamente para todo mundo. Uhum. Óbvio que tem gente que tem dedos estranhos e tal, mas basicamente <risos> um ser humano normal, provavelmente no nosso caso, <risos> você pega os seus próprios três dedos e mede... Qual limite da tua mordida? Essa é a altura que você tem que fazer o sanduíche para você. E é a altura que você tem que pedir o sanduíche para você comer, onde a mordida vai ser confortável, a mastigada vai ser tranquila e natural. Além disso, é exagero. É foto, é...
1: É, é, é marketing, Entendo.
2: né, cara? No mundo Instagramável, a gente mete cebola empanada, mexe bacon, não sei o quê. Tem os desafios, são interessantes. O... Vou fazer uma propaganda que eu gosto muito. Bicarruna em São Paulo tem o Ezequiel. Bicarruna?
1: Ezequiel 25, 17. Não só comigo, como chego lá são e toda vez que eu vou, recito a fala do Tarantino. Sete
2: hambúrguer, sete. É. Yeah. And you will know my name <risos> is the Lord <risos> when I lay my
1: vengeance <risos> the upon thee. Porra.
2: E se você conseguir comer aquele sanduíche em determinado tempo, você ganha a camiseta com a foto, com a ilustração do sanduíche e o Ezequiel 2517 uhum. escrito. É do caralho. Mas aquilo ali é para foto, é para um casal dividir, é para você comer dividindo, não tem como comer. Sim. É uma onda meio que de turista para aquele restaurante. Uhum. Aí eu faço votos positivos. Mas você fazer sanduíches gigantes, 250 gramas de carne, cara, não é legal, não é necessário, não é bom para a pessoa comer. Se você precisa botar garfo e faca, o sanduíche tá no tamanho errado.
1: É, cara, o... o... Tem, um, tem um, um, um cara que eu gosto muito, ele, ele inclusive, foi na Maria Braga, ganhou aquele desafio dos hambúrgueres, que é o Fernando, Fernando Russo,
2: Sim, que é o, tá o grande, grande
1: tucano, o Cancer Jack, dono do, do, da Seven Kings.
2: Seven Kings e Santos.
1: Isso. E ele, e ele cara, ele... 90% do meu conhecimento de hambúrguer é vem de ouvir ele falando, cara. E, porra, é, é um maluco que eu acho... Também acho ele muito foda. Ele que... é um
2: dos primeiros também, assim, a gente tem... Eu consegui gravar um Gulas com ele lá quando eu estive visitando o Santos. Eu estive com o Netão. Netão bombístico. para fazer uma aula né? lá. E fui, fui inaugurar o Espaço de Aula do Netão, que é o estúdio que ele grava os vídeos hoje.
1: Uhum.
2: E aí nesse rolê, fui na King o Fernando tava lá, e aí gravei, o... gravei um Gulas na casa dele, no canal dele, caralho. Levou seis anos para eu conseguir... Caralho! Ah, a gente começou a se falar numa determinada época, e eu falei, ah, vou para Santos, mas eu nunca consegui ir pra Santos, que aí minha vida virou a loucura que ela é hoje. Uhum. E aí um dia eu fui parar em Santos por causa do Netão. Cara, veio fazer uma aula comigo, quero ir no meu espaço, quero que a primeira aula seja sua e tal. Ela foi, bom, é, que dias você é? Se você vem da aula, não sei o que, você pode ir embora. Eu falei, não, não, me dá mais dois dias aí que eu vou gravar com o Fernando, vou gravar não sei o quê. Vou visitar minha família, que eu tenho primo lá, também. Ah, é? tenho. Tem a Márcia lá que mora com as duas filhas, e aí consegui ver minhas primas, consegui gravar com o Fernando minhas primas inclusive foram na casa do Fernando para assistir a gravação então eu consegui passar três dias em família ali em Santos e, e gravar finalmente depois de seis anos de promessa eu consegui pagar uma promessa do Fernando <risos> e ele já tinha ido para Ana já tinha feito o Seven Kings e tal Cara, é puta lojinha gostosa para caralho eu fui comer lá inclusive é, e... eu só
1: tive a oportunidade de pedir em São Paulo porque eu ainda não fui a Santos e aí ele abriu em São Paulo para para delivery né eu tive lá
2: em novembro do ano passado
1: e consegui comer. esse ano eu vou de novo, vou comer de novo porque. É assim,
2: eu sou muito a favor. A única coisa que eu não concordo muito, mas eu entendo o valor estético. O camembur é a semola. Não, <risos> é, nessa... não. não, não. Eu gosto de, eu gosto de sanduíche de filé empanado uhum. de. Que, que, um... De milanesa. Uhum. Milanesa com saladinha de repolho bem ácida. É do caralho. Melhor sanduíche da vida. Fiz vários, vendi vários, fotografei vários. E aí, eu entendo muito bem o caminhão empanada, sem aquele sanduíche é tu tô... caralho. Caralho! Mas a cebola empanada não, <risos> não Sério? Não desce, serve na puxada. Maneiro, eu, 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 eu também não curto. Isso é eu, eu gosto não, muito, eu gosto sério. muito. É um acompanhamento, cara. Pra que que vai enfiar batata frita dentro da hambúrguer, caralho? É
1: a mesma lógica, mas eu, mas eu gosto muito, cara. A cebola empanada, eu, eu gosto muito.
2: Não, é isso, tipo, é fica é... nessa. Não, eu é o cara que pega o prato faz assim com um garfo e come tudo junto. <risos> ah, mas não tá tudo no estômago. <risos> não, porra. <risos> Eu desenhei uma experiência. Se o cara dá experiência, você é... sabe que é a origem disso, vamos voltar para a Turquia? A origem disso é a porra do Donner Kebab que você tem ele com Mistura batata dentro. Mim? Enfim.
1: Lá em São Paulo, inclusive, também comi os melhores mundo. É pessoal, tá,
2: gente? Não é opinião técnica.
1: Lá em São Paulo, eu comi os, os melhores kebabs que, que eu comi, né? Justamente porque eu ainda não fui para o Porente Médico. É uma coisa que eu
2: não, mas tem muita coisa me ressento um pouco. São Paulo tem muita coisa boa de kebab. Cara, mas eu não, só cara. vou
1: falar uma parada aqui. Sem Copacabana
2: querer... tem.
0: Sem querer fazer merchama. Comi um kebab em Copacabana tem uma semana. Sem querer Maravilhoso. Sem querer fazer merchama.
1: Fala, fala porque mas... é o kebab mais bonito de, de Instagram é esse. Eu ainda não comi,
0: mas é o kebab mais bonito que eu vi no Instagram Mandala até hoje. Mandala kebab.
2: Mandar lá quebávio, viu, Caralho, conheço.
0: vale experimentar. Entrega, entrega na tua casa, velho. Boa, velho. Vou... Vale Onde? a pena dar um confere. Eles fazem kebab. e fazem, inclusive, com é, é, um kafta também.
2: Que Isso. é lindo, cara. Que é hambúrguer no espeto. É, exatamente. É hambúrguer no espeto, cara. Eu... E, cara, eu amo kafta, velho. Eu amo kafta. Eu acho, eu acho, que eu tenho... eu fiz uma matéria em São Paulo, em Osasco. Osasco é a cidade do Brasil. E, na verdade, Osasco tem mais carrocinhas de cachorro quente do que Nova York. Doideira. São 593 da, do dia que eu gravei a matéria.
1: Caralho, doideira.
2: 593 estações. É meio que tudo a mesma coisa. E aí tem com. <risos> assim
1: como Nova York é tudo a mesma coisa, muda.
2: <risos> e aí eu, eu preciso que algum paulistano me explique por que a porra do purê de batata e por que prensar a porra do cachorro quente. Mas, enfim. Deixa aqui nos comentários do vídeo de São Paulo <risos> e me explica por que vocês colocam mas, mas o mas de batata. Mas o, é pra... argamassa. argamassa você bota na parede de casa, caralho. Você não precisa botar na sua comida. Então, era...
0: Mas o prensar o, o cachorro-quente, eu lembro que... Ok, é... textura. Então. Não, mas eu lembro que lá em Solacite, lá onde a gente mora, eu, o PC e o tal... Solacite é muito bom. É. O, o maluco prensava e ele tinha vontade de ser gaúcho. Então eu sempre tive a impressão que... De que, que coisa era de o o cachorro-quente prensado o X, era de É, gaúcho.
2: o X do gaúcho é prensado, é verdade. Mas ah, é o X do gaúcho é. Em muitas lojas, sim. Se você vai no Gelson, se você vai em várias lojas lá, é prensado. Mas o clássico gaúcho é o X coração de galinha. Caralho! É, é exatamente isso. Moleque, eu fiquei... a, primeira, a, minha rea... a minha primeira reação foi exatamente essa. Caralho! Com, com, com W no final. Caralho! Foi sério que tem isso? aí você, Eu preciso você quiser... disso! Não, vai ver um pão prensado, aí você abre ele conta. Tem tipo uns... 30 Corações de Galinha. Sério, sério, um sério. queijo sério, derretido, sério. é sério. Vai lá, Caralho, cara. eu preciso eu disso. Em é é. Porto Alegre. Eu em preciso Porto disso. Alegre. Quando eu vai em Porto Alegre, disso, pede cara. um X. E pede não. o Coração de Galinha, que é o mais tradicional, cara. É, é a fuder, como eles falam. É a
1: fuder, é a fuder. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho ido muito pro sul. A namorada da minha mãe mora no sul. E aí, a gente, quando minha mãe Já vai pra lá... Já essa parada, velho? Não, mano. Agora, agora que eu descobri que existe... Ela, ela mora, na verdade, ela mora em Santa Catarina, mas, porra, a gente chega, chega em lajes, ah, é a, gente... a gente desce pro, pro Rio Grande do Sul sempre, sabe? Tipo, ah, vamos a Gramado, vamos não sei aonde, vamos não sei o quê. Agora já era, agora Sim. que eu descobri, porra, tá maluco.
2: Curiosidade rápida sobre o cachorro quente no Brasil. Se você for em Belém, cachorro quente é um sanduíche no pão de hot dog com carne moída. Se você quiser comer com salsicha, tem que pedir o um hot dog. Oh. É mesmo? É mesmo. E aí quando eu fiz a matéria, eu, tive, eu sempre faço a matéria, visito, como, né, eu, eu provo a comida local, e aí eu monto a minha mochila, monto aquela trajetória e vou fazer uma homenagem à história local usando técnicas de fora. E aí eu fiz o cachorro-quente com cafta. Como eu sou o cara do hambúrguer, eu falei, cara, eu vou fazer um cachorro-quente de hambúrguer. Pensando em Belém, usando os molhos que vocês fazem aqui. Só que eu fiz tudo muito artesanal.
0: Mas o que artesanal. serve lá com né? carne moída é, é pão aberto e carne moída. Pão
2: aberto e carne moída. Temperado, com cebola. Tu meteu o Sabe aquele bolo do... de cachorro quente da vovó? Uhum. Cebola, tomate e pimentão? É isso. E não tem erro, né, cara? Cebola, tomate e pimentão. É tipo arquiteto decorar um lugar com cimento, metal e madeira. Não, não, eu... Vai Sim. funcionar sempre. É, é. E você pode botar a proporção que você quiser.
1: Pode botar mais cimento, mais madeira, foda-se. Vai ficar
2: bonito igual, cara. Foda-se, é o Aí culin... bota uma luzinha lavando a parede assim, olha que coisa linda. Eu não sei se essa câmera tá pegando, mas de, deveria estar. Tá.
1: Cara, Sim, tem, tem, um negócio, tem um negócio na culinária que me deixa... Na, na gastronomia no geral, na comida no geral, que me deixa muito, muito doido. Esse é mais um comentário do que uma, do qualquer outra coisa. Mas... A culinária, ela nasce meio que... Tipo, a culinária de vários lugares nasce do choque de culturas que existem naqueles lugares, né? Tem, tem, eu tava, tava vendo mais uma vez esse street food da, da América Latina. Aí vi do Peru, vi do, do, da, da, da Bolívia, se eu não me engano. Vimos do, do, da Colômbia, do Equador. E o um negócio que me pegou muito é o fato de que na maior parte desses lugares, a, a cultura não é de, de, de animais domesticados, é a cultura de, de animais de caça, entre aspas. Né? Você pega peixe, você pega marisco, você pega é, frutos do mar.
2: Em vez de porco. em vez de porco. Exatamente,
1: aí, eu, achei, eu, achei, eu sempre achei isso muito curioso. E aí, isso me, me remeteu, falei isso com a minha namorada, e minha namorada falou, cara, porque normalmente, quando você domestica animais, você não está pensando nos lugares pobres, né? Você não tá pensando no consumo daquele animal, você tá pensando nas outras coisas que aquele animal pode te dar. A vaca Sim. vai te dar leite, a ovelha vai te dar lâmpada, você o fazer boi as provas. O boi depois. vai restaurar, você não tá pensando em comer eles. E, eu, e aí eu me remeti a uma outra doideira, que é a, na, na, na cultura saxônica, né? Se você for pegar a língua inglesa, na língua inglesa a gente tem a única língua em que os animais têm o um nome diferente das carnes que os animais dão. Então você tem cow e beef, você tem pig e pork, é. são tipo. São, são, porque a pessoa que via o bicho não era a pessoa que via a carne. Exatamente. A galera que via a carne era, era a galera mais rica, que vinha de uma cultura latina, vinha da cultura romana, que eram tipo, os caras que já estavam na ilha há muito tempo. É. E é. o resto da galera era a galera que eu, eu, via os bichos. Eu tô, ri, eu tô rindo, eu tô, desculpa, desculpa,
0: desculpa. Fala. Eu tô rindo porque o Dentona outro dia, falou que tava no supermercado é. e, viu, e viu duas tinhas conversando, né duas tiazinhas conversando, e ela tá falando que assim... Quanto é que tá o quilo do largato? Aí a, aí a outra tia falou que assim, não, não é largato, é lagarto. Ela fala, não, é largato, porque largato é carne, lagarto é o, o bicho. bicho. <risos> Ele achou é isso engraçado pra caralho. Aí tu falou isso, eu lembrei
2: agora. É o mesmo conceito, mas ortograficamente completamente errado. É. Então, a registro e registro. A gente faz, a, gente, a, a única cara que a gente faz isso aqui é o porco. A gente fala porco e vende carne suína. Sim, né? Porque essa dissociação é importante. Se o mundo inteiro fizesse o que os ingleses fazem, a gente teria muito menos veganos.
0: É verdade. O que, que você acha do veganismo, cara?
2: Eu chamo de vegangelismo.
0: Mas,
2: <risos> Mas não é. <risos> Eu sou um desvegangélico. É, okay. Mas não, você, vamos, vamos separar. Uhum. Existe o vegano sério de verdade que realmente não quer afetar a natureza, concordo, entendo, inclusive defendo, mas eu defendo do meu lado, por uma, uma criação é, responsável, um manejo adequado, orgânico, um abate consciente, uma coisa sensibilizada, até para criar uma proteína melhor para a gente, porque se for tudo feito de maneira correta, deixa ele viver a vida dele, eu não concordo com o novilho, não concordo com o leitãozinho, de verdade, não concordo, não consumo, não compro, não faço, não cozinho. Eu prefiro animais que já viveram. Porque... Ah, mas o boi velho é muito duro. foi você não sabe cozinhar. Eu sei, você não sabe. É tipo o DJ. Essa música é uma merda. foi falei, DJ, você não sabe dançar. <risos> Pode ir embora. É bem isso, assim. Então, é, é entender onde você está, entender o que que como é que é o processo e respeitar isso. Uhum. Fazer com que tudo seja da melhor maneira possível para cada etapa e para cada ser vivo naquele processo. Por quê? Porque naturalmente vai ser melhor para gente o movimento eu não concordo com modinha não concordo com hipster ah ver eu não porque a maioria não quer comer carne porque escutou um monte de merda que não existe hoje o nosso processamento assim é... inclusive as marcas que eu assino as que eu compro eu tenho uma rastreabilidade eu procuro o conhecimento correto se não tiver eu não faço há muitos anos já então eu sei eu sei qual é o trabalho daquele frigorífico, daquela fazenda, daquilo. então eu vou no manejo correto, eu vou no, no abate consciente, na, na, na coisa humanizada, porque o produto é melhor. E porque eu preciso respeitar a cadeia produtiva de tudo que eu falei. A comida está no, 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 no meu prato envolve, inclusive, a vida do animal. Se a vida foi bem vivida, eu posso respeitar o trabalho do cara que, que uhum. conviveu com esse animal. Aí surgiu essa modinha do vegano, e desculpa falar modinha, mas, cara, pra muita gente é, a verdade é essa. Ah, eu não quero comer mais carne, eu vou processar jaca pra fazer carne jaca. Fruta da polpa, animal da proteína. Para com essa porra de manipular. A natureza dá pra gente tudo absolutamente perfeito, cara. É só botar azeite, manteiga, enfim, se você não quiser comer manteiga. Cara, é refogar no azeite, você tem uma berinjela maravilhosa. Para de texturizar essas merdas. Para de estragar o que a natureza você te Você quer comer pronto. proteína? Vai pegar um grão de bico?
1: Vai pegar é, uma, uma outra parada? Come você na... Você
2: gosta de jaca? Come a porra da jaca do jeito que ela nasce, cara. Pra quê? Se você tá texturizando, é porque você não quer comer a jaca. A grande verdade na minha cabeça é essa. Eu queria comer carne, mas eu tenho vergonha de falar. E, cara, desculpa vocês que vão falar assim, vou perder seguidores, foda-se. A natureza entrega pra gente vegetais absolutamente perfeitos do jeito que eles nascem, do jeito que eles amadurecem, para ir para o nosso prato. Para de estragar a porra do vegetal. Trabalha ele direito. Entenda, se você não quer comer carne, não coma carne. Não tem problema nenhum com isso. Eu fiz curso de, de, de cozinha vegana, cozinha vegetariana, ovo lácteo, porra toda. Eu tenho 51 anos, eu fiz curso para caralho nessa vida. Gosto, eu gosto de comida. Lembrando, mais uma vez, que já que não é comida. <risos> Aquele interlude, o interlude comercial, é, tem né? Tem uma tira? posta aqui com a voz fechada lembrando mais uma vez que jaca não é comida <risos> então para que estragar juro para mim para mim é estragar a natureza me dá a berinjela aí eu vou texturizá-la não caralho muda a técnica assa ela depois cozinha depois frita isso é técnica mas você pegar desfiar manipular e texturizar ela isso é agressivo isso é desnecessário e provavelmente você está cagando todo o manancial de nutrientes que você poderia consumir daquela jaca daquela jaca daquela berinjela ela nasce. A natureza tem bilhões de anos de evolução. Muito mais do que a gente, porque né, os dinossauros morreram cinco bilhões de anos antes da gente. A natureza já estava lá trabalhando. A gente não quer respeitar a natureza. Gaia, porra. Entrega tudo perfeito. Não mexe nisso. Vegetal é lindo, absoluto, delicioso e completo pra gente, do jeito que ele senha a terra pra gente. Não mexe mais nessa merda. Refoga, cozinha, assa. Mas não processa, não texturiza. Soja é bom em grão, como feijão. Gostoso eu pra caralho. caralho. É gostoso pra caralho. Tirando isso, é comida demora, de gado. Demora dois dias pra cozinhar, mas é gostoso pra caralho. Pra gado já texturiza. Mas exatamente. enfim... Tirando faz... isso, qualquer outra coisa que você faz, vira comida tempo, de gado. Tempo, exatamente.
1: Então, eu, 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 tive, eu tive essa conversa uma vez sobre... sobre... É, o aproveitamento principalmente de, de leguminosas e de, de nitroso, né? Coisas que minam nitrogênio e que podem gerar proteína por conta disso, que geram proteína por conta disso. Eu falei, cara, se você, se você for, for estudar historicamente, principalmente não, não, como, como é que nascem as dietas no Oriente Médio, você vai ver até, se você estudar realmente historicamente, for ver no que se baseiam as religiões desses lugares, no que se baseia... Esses caras não sabiam comer carne sem morrer. Então eles não comiam carne, tanto que a religião dos caras viram e fala: cara, porco não come.
2: É, eles não sabiam criar carne que não matasse.
1: Exatamente, eles não sabiam qual era da parada. Isso vai entrar na dieta dos caras muito tempo depois. E como é que esses caras sobreviveram? Porque eles tiravam. tiravam não, botavam o... na Bíblia. E, não, e, e eles tiravam o nitrogênio dele, tiravam as proteínas dele, o cara, não sei o quê. De grão. Eles, eles pegavam, faziam grão de bico pra caralho. Grão de bico é presente pra caralho na culinária do Oriente Médio. E é maravilhoso. E é perfeito.
2: É bom pra caralho. É maravilhoso.
1: Você come Ele falar. Ele é cozido
2: tu? e é batido. Ele não é texturizado. Perfeito. Vamos, hum, hum, tahine. Caralho. Hum. Hum. Cara, a minha... Jura, se eu pudesse, eu passava no rosto antes de eu dormir.
1: Eu amo, eu amo, eu amo. <risos> a, minha, a, a dieta da minha namorada, a minha, minha namorada vegetariana. Não porque <risos> é caro. <risos> minha namorada vegetariana, a dieta da minha, da, 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 da minha namorada ela ela se baseia em falafel eu virei pra...
2: a sua namorada o quê
1: vegetariana
2: e aí a, a dieta dela a dieta dela se baseia não em... só pela dificuldade de cozinhar para ela
1: não é, é, é complexo a dieta dela se baseia em falafel quando ela vai fazer proteína esse é esse que é o
2: problema é um negócio esse cara é um negócio assim você esse é o maior exemplo do que eu falo assim é o cara que não quer comer carne mas ele não sabe cozinhar ele não sabe comer ele não sabe as opções que existem dos 20 mil vegetais diferentes que a gente dá, o cara não conhece nenhum. O que, que ele acaba fazendo? Vegetariano começa o quê? Bolinha de queijo. Come fritura pra caralho.
1: Come Carboidrato
2: um... pra caralho. Batata ele não pra pesquisa. caralho. Ele toma a decisão de mudar a dieta dele, mas não pesquisa nada. Juro você, tem dois e oito de viagador. Ele não pesquisa nada do que ele tem de possibilidade de comida. Não, ele vai no que ele conhece e adapta o que ele não quer comer porque ele conhece uhum. e fica comendo uma de merda. Merda, de, desculpa, merda mesmo, uhum. de coisa processada. E não vou citar nomes, mas ele vai nessas carnes simuladas. Essas carnes. E na boa, não são vegetais. Elas não são... É tão ruim quanto o hambúrguer que a gente estava falando que tira da gaveta. Provavelmente pior para o seu organismo, porque a gente não foi feito para digerir vegetal. A gente não é panda, não é urso.
1: A gente precisava de mais uns três metros de intestino aí pra conseguir fazer isso, e agora
2: ele se chama apêndice. E músculo para isso, é, exatamente, que eu sei. Exatamente. Um ah, é? alvo,
0: isso eu não sabia.
2: Cara, é, é uma hipótese. A gente não tem uma estrutura é, para é... vegetal.
0: A gente não tem a gente estrutura para vegetal.
2: Agora você nerd pra caralho você assim, é A gente um caminho
0: maior, então. Não, o
2: problema é o seguinte: a maioria das estruturas vegetais, orgânicas, já vamos falar de química orgânica, né? A maioria das estruturas de óleos e gorduras vegetais, elas têm ligações duplas entre carbonas. Sim. A gente consegue quebrar a primeira ligação, só que a energia para você quebrar a segunda ligação é carbônica é, é 1.200 vezes mais. A gente não gera calor, caloria suficiente para quebrar. Então, essa gordura vegetal acumula muito mais do que animal. A gente metaboliza. Eu vou defender o porco mais uma vez. A carne e a gordura suína, a gente metaboliza 100%. 98, talvez. É só, caralho, comer, é só comer o né? suficiente. O tempo de metabolização mudou porque o nosso, o nosso bioma interno mudou. A gente não é mais 100% carnívoro há muitos anos. Há muita milênia, na verdade. Uhum, é, desde outro íon. Então, vamos falar assim. Isso não é demérito porque a gente come... Quando vai no churrasco, a gente come carne demais. A verdade é essa. A festa, a gente se empolga e come mais do que a gente deveria. A gente deveria comer, sei lá, 120 gramas de carne... Por refeição, a gente vai e come meio quilo, às vezes um quilo de carne no churrasco. Você vai ficar com aquela merda no seu organismo e 72 horas. Até eliminar completamente. O suíno, você pode comer a quantidade que você quiser, geralmente é 24 horas. Você metaboliza. A estrutura física da proteína dele é muito mais semelhante, parecida com a nossa, do que a do boi. Então, a gente metaboliza. E a gordura vai junto com isso e tal. Célula vegetal, a gente não metaboliza 100% nada de então, o que aconteceu nos anos 60? Dos óleos vegetais virem para o mercado, óleos de girassol, de canola, de não sei o que, de soja, aquele líquido dourado, claro, bonito. A essa sorte é que gordura... nos, anos,
1: nos anos 2000 veio a onda da explicação das gorduras trans, né? Que ele começou a mostrar que se você cozinhar esse Sim. óleo a 180 graus, ele vai anos te matar depois, muito né? mais. Foram 40 anos 40 antes 40 de
2: 40 e essa promessa do dourado, bonito, transparente, aquele líquido lá, aquela gordura... Muito mais chamativo
1: que a banha, né, cara? Aquela gordura
2: saudável. E aí eu vou falar assim, se você está preocupado, porque a preocupação das pessoas é a gordura, não é a saudabilidade. Gordura por gordura, é tudo gordura. Então, de porco, de pato, de todo, vegetal. Eu sou uma planta? Não. Eu faço parte do reino animal. Então, não tem como você não entender que o seu corpo vai metabolizar o quê? Carne. Carne animal produtos, células animais. Uhum. A gordura animal a gente metaboliza muito melhor do que o vegetal. A vegetal geralmente vai virar uma, um acúmulo, uma reserva, porque a gente vai metabolizar para reserva e a gente consegue queimar essa gordura. Mas olha o processo para isso acontecer. Olha o dispenso de energia é. e a quantidade de células que a gente está matando para isso acontecer. Vai no animal. A grande verdade é o seguinte, não é parcimônia, é sempre equilíbrio. É procurar, comer. A regra do prato colorido vai valer pra sempre. Se você não quer fazer, não quer fazer paleo cetogênico low carb, não quer procurar uma dieta muito específica, estudar, entender ela, cara, vai no prato colorido. Quanto mais cores no seu prato, mais completo de nutrientes ele tá.
1: Isso não vale pra você comer MM nem Skittles,
2: tá, cara? É pra, você
1: fazer, é pra você fazer realmente um prato bem montado.
2: Caralho. Não é, não é comida de cinema, é comida de... de, de é exatamente,
1: de exatamente. Eu, porra, cara, eu queria, eu acho que esse papo ia durar mais umas 62 horas, mas, porra, a gente tem o Barba ruiva pra tocar, né, cara? É, porque, é, é verdade, é.
2: eu tô afim de escutar a banda, eu vi a passagem de som e, cara, é muito maneiro. É, é muito bom.
1: Sim, total. Molusco, vai, vai tocando aí com o nosso diretor que eu preciso no banheiro.
3: Quando ele voltar,
2: a gente faz o um encerramento rapidinho. É. Tem uma assinatura que eu gosto de deixar.
0: Maneiro, Jimmy, legal, cara, papo bom. Legal, saber, né, cara? É, cara. É. A
2: gente falou de quê? De, de espinafre e Bob né? Ah, total. E
0: falamos... Falamos do Dr. Smith, né, cara? Falamos
2: do Dr. Smith. Cara, a gente falou do nosso passado pessoal. Isso foi muito foda.
0: Porra,
1: velho. Com
0: certeza a gente se encontrou.
2: Com certeza. A gente se esbarrou em muita coisa ali. Eu
0: gostava da Basement, cara?
2: Eu gostava muito da Basement. Cara, eu frequentava muito. Eu adorava, inclusive, ficar naquela galeria... Porque, Galeria pra, que,
0: era sensacional, pra né? quem não
2: conhece, o Teatro Alasca, é. do, no show dos Leopardo com a Rogéria.
0: Que era, acontecer no mesmo dia, né, Não,
2: cara? e era em frente.
0: Em frente. Você
2: saía da basement, subia a escada, e detalhe que a basement começou com o um sótão, que era a piada da mãe, era, era o sótão, só que o sótão era embaixo. Uh -huh, uh -huh. E aí virou o que ele entendeu que funcionava melhor, aí você saía da escada da basement e dava de cara com a porta do Teatro do Alasca, onde rolava o show dos Leopardo. Então, cara, é... Pluralidade. É. diversidade. A gente vive isso a vida inteira. E tinha
0: um botequinho do lado da basement que vendia a gente um, bebia cerveja. uma cachaçinha com mel ali Ai, também.
2: Caralho. É. E a cerveja era mais barata que dentro da basement.
0: Total, a gente pessoal.
2: frequentou, a gente era pobre. A gente vivia de mesada na total, época ou de total. dinheiro de grêmio, que a gente fazia ah, festa é. e tal. Nossa, muito, cara. A gente passou as coisas... Vou falar só, tipo... Vamos ver se alguém que tá aqui acompanhando o YouTube, se você tem a nossa idade, mais ou menos, fala no comentário. Eu vou falar só uma não vou falar o que, que ele faz, nem nada, assim, mas colírio ciclopédico. Ah, se você lembra, coloca nos comentários, por favor. Eu tenho um conto, cara, chamado. Olha só, eu tenho <risos> o, um. Eu tenho o um conto... editor de vídeo conhece.
0: É, eu, tenho... eu tenho um conto chamado Poison, Colírio e Ninfetas, e Ninfetas. Que é exatamente em cima do ciclopédico, cara. É uma coisa de Cara, isso é muito droga história é cowboy, né, galera? Porra,
2: caralho!
0: É foda, cara. porque que isso? Os anos 90, mamutão, assim, pra tu entender.
1: Eu preciso, eu preciso, preciso dar uma post explicativa. Não é,
0: foram uns anos muito loucos, porque não Sim, tinha umas drugstore. coisas estabelecidas como hoje tem. Não tinha lei seca, não tinha centro de, de segurança. Não tinha. Você passava na Blitz com lata de cerveja, não era isso? Tipo assim, a parada era muito não, crazy. A Brice, a
2: Brice, naquela época, só procurava carro, de, assim, alguém roubou um carro, um Exatamente. Fiat Prata. Aí a Brice parava todos os Fiat Prata. Se você tivesse um Fiat Prata e não tivesse roubado aquele carro, e tivesse com a cerveja na mão, força se não é você que eu quero, vai embora. Caralho, é incrível.
0: Então assim, era uma, era, uma, uma
2: liberdade absurda, sabe?
0: E a galera, cara, da, da, na... E
2: a gente resolveu pesquisar a farmácia.
0: Pois é, Aí e estou... a galera da night, assim, cara, tava numa onda muito de farmácia, muito de farmácia. Tem uma farmácia, cara, na esquina da basement, na outro quarteirão Sim, eu comprei muita coisa ali. uma farmácia ali, cara, que era praticamente total legal. Cara,
2: e a melhor coisa do mundo é, porque eu não falo, não vou dizer que não faz mal nenhum, óbvio, que se você tomar todo dia vai fazer mal. Mas o berflogim, cara, você tomar uma cartela de berflogim com dois <risos> copos de vodka e entrar numa balada que tem luz...
1: Meu Jesus do céu, mané. Cara, é,
2: o, o que o berflogim fazia era atrasar a recepção da informação do, cérebro, do, do olho pro cérebro. Uhum. Então você... Quando, quando o remédio fazia efeito, que era um remédio para uma outra parada que era ótica também. Você fazia assim com a cabeça aí ficava aquela... Entrava em slow. E tava aquela faixa de luz. É... E não tinha, você não dava, você não ficava louco, não dava, mas era só esse efeito visual. O ciclopédico
0: ele fazia um pouco tá maluco, mesmo, perdia completamente a, a noção de Já impacto, era uma coisa. Já era uma coisa, exatamente, era
2: uma coisa mais. É muito mais louco, lúdica, quando, vamos dizer e assim. louco.
0: Quando, quando, quando eu pinguei a primeira vez o no, no nariz, foi porque eu tava com uma mina, cara, que. Eu tava com o nariz entupidão, eu tinha esquecido o Sorini, eu era viciado em no Sorine. Nossa! Aí eu senhora. falei que assim, cara, tô com o nariz entupidão, não sei o que. Ela falou, pô, tem um negócio pode desentupir nariz aqui. Eu falei, comentar é. então, né? Isso, ela que ela que me deu, cara, eu dei duas jatadas, igual eu faço com o Sorine. Ela falou que assim: diz pra mim que tu botou uma gotinha só em cada lado. Eu falei, não, eu dei duas jatadas. Ela falou, caralho, é propédica. Tá eu falei, que merda é essa? Ela falou, tu vai descobrir daqui a pouco. <risos> <risos> e aí, cara, eu lembro que tava tocando é tipo
2: smith. Um exatamente, pra que é. me engano. Eu lembro que
0: eu tava tocando Smith's, cara, eu tava dançando num ritmo completamente diferente, né? Aí eu vi um brother e falou que assim, brother, tu tá você tudo Você tá
2: dançando tu... Mambo No.5? É, é assim,
0: mano, tu tá tipo, parece que tu tá na roda de punk, tu tá dançando <risos> desde 20, <risos> <desde risos> cara. Ele <Eu risos> falou, porra, cara, tem certeza? Eu falei, cara, será? Aí eu comecei a perceber, cara, que as coisas que estavam perto, eu tentava chegar e estavam longe. Eu falei, caralho.
2: É, você perde essa coisa de profundidade, cara. Muito ó.
0: crazy que você fica, cara. Que tu é Eu mané. espalhei pra galera de Sulacite e geral ficou me sentindo. Já era, acabou,
1: acabou <risos> o estoque de colheres do, cara, do, do Charlin, mundo.
0: Charlin Satã, cara, acumulou Aumentou isso. Aumentou o preço no mercado. Exatamente. Foda, cara.
1: Exato, bom. Vamos chamar nossa, vamos ter nossa banda, banda. Vamos uma banda. Jimmy
2: uma banda? Jimmy, quer deixar, um,
1: quer deixar um recado Jimmy. final pra, aquele, pra aqueles olhos que o vêm?
2: Eu quero, sim. <risos> aquele olho ali, ó, dramático. Cara, assim, é... De dentro do que a gente falou, assim o que mais vale é entender a experiência, é entender o contexto, é entender onde você está e onde o que você está vivendo está dentro da sua vida. É do caralho isso. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu de amor, pai, mãe, Deus, o que você acreditar. A nossa missão é trilhar a nossa vida no caminho dessa felicidade. E o jeito mais fácil disso acontecer é sendo a gente sempre gentil um com o outro. não sejam, sejam sempre gentis uns com os outros. Obrigado pela audiência, obrigado vocês dois pelo convite. Que papo do caralho foda, Porra, mas
1: cara, é juntas, mano. me divertir como, como, porra, raras vezes trocando ideia na minha vida, mané. Muito porque bom. é muito. Porque é muito bom. Muito fluido. É, né? não, é muito bom você trocar ideia com o um nerd, que é o um nerd das paradas que tu, que, 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 que tu é nerd, tá ligado? O é um nerd cool, tá ligado? Porra, eu, 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 eu gosto muito disso, eu gosto muito de porra, tá podendo trocar ideia, de repente a gente tá falando, dois minutos a gente tá falando de, do, do colírio, corta a cena, a gente tá falando da origem do que é bárbaro, é porra, do Império eu tomando, porra. Fodaço, cara, fodaço, muito, muito
0: foda. Fodaço, Dino, caralho.
1: Cara, deixa, de, galera que quiser te encontrar agora naquela câmera ali, porque aquela é. ali tá sendo ajustada, galera que quiser te encontrar, redes sociais...
2: Cara, tudo, é, a, a maioria é Jimmy.ogro, J-I-2-M-C-Y.ogro, Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo igual. Minha loja é Botafogo.ogro.steaks, se você tiver pelo Rio de Janeiro, vai lá comer um hambúrguer comigo, provavelmente, na quarta-feira à noite, é o, dia, é o dia que eu vou lá. Aliás, eu queria muito ver você Não, lá. estarei
1: lá, tenho certeza. Tomar
2: Posso... toma uma cervejinha lá, com meu hambúrguer.
1: Certamente.
2: E fica de olho, que tem muita coisa foda vindo aí. Temos ideias interessantes. Muito... Eu, eu tenho
1: um brother chamado Jimmy também, né? Inclusive, Jimmy, se você estiver vendo, saudade de você. Quem é, tu... Bruno? Não, O nome dele é realmente Jimmy. Ah, e, sim. E, e ele é tipo. É muito engraçado porque ele sofre muito porque o nome dele é Jimmy. Porque a galera pergunta, mas Jimmy é apelido dele? Não, Jimmy é meu nome. E ele sofre. É, o, meu, o meu é James, né? E ele sofre. James? É, é o Jimmy é apelido. É
2: diminutivo. É. É, nos Estados Unidos funciona diferente é. a questão do, do apelido. É de Jimmy é diminutivo. Meu pai era James, começou eu sou James também, eu era o Jimmy, que eu era, eu era o diminutivo do Leo
1: meu pai.
2: Meu
1: James. E o Jimmy é, de fato, o nome dele. Sim. E aí, ele, ele teve um dia que a gente foi no, no Taco Bell. O Taco Bell tinha acabado de abrir e tudo ah, mais.
2: Eu amo o Taco Bell.
1: E aí a gente foi no... no... Não deveria, mas eu amo. Não, eu, eu adoro o Taco Bell. E aí a gente chegou no Taco Bell... E a menina perguntou pra ele, qual é o seu nome? E ele não falou o nome dele, ele soletrou pra mulher. Ele falou, J-I-M-M-Y. Isso,
2: perfeito. Ótimo,
1: bom, maravilhoso. Bom. Corta a cena, tá a gente sentado, pisca no letreiro. <risos> Jomini. -M J-O-M-M-I. Eu falei, não, 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 nada do que você falou parecia com isso, bicho. Nada, nada, Jomini.
2: Não, eu já... No, se a gente fizer mais um, 2.0...
1: Não, vamos fazer. O meu nome certo. já
2: foi escrito de tantas maneiras. <risos> no, quando eu trabalhei na Americanas, durante três anos, a gente comia no, na loja, na, no, no escritório. Uhum. Aí pedia. Aí vinha o nome da pessoa que tinha pedido, que a gente pedia no mesmo restaurante, para 20 pessoas. E aí vinha separado quem tinha com o nome. O meu nome veio de tantas maneiras diferentes. Caramba. Tinha bolão de apostas de como, de como o é que nome é a... viria. Eu tenho um outro
1: brother, que é meu irmão também, há 20 anos, que é o Tássio. O nome dele é Tássio, T-H-A-C-I-O. Não é um nome comum. Mas também não é um nome difícil de entender. Você fala Tássio, é um nome.
2: Senhor, cara Geralmente vai ser T-A-C-S-I-O. É, é,
1: exatamente. E aí o nosso, o nosso lance era. que o, ele, ele Era quase uma piada do Monty Python. Que a galera não entendia nem que era Tássio. <risos> e a gente tinha essa parada, porque volta e meia o ta... a Tássio. A gente encarregava o Tássio de pedir. A, a... A, gente pedia, ele de... a gente encarregava ele de pedir a pizza de propósito. E aí o Tássio ligava e o cara ele, qual seu nome? Ele, Tácio, o cara, oi, ele, Tácio. Oi, Thiago. Ah, Thiago. Sempre, sempre isso.
0: Olha só, meu nome é Ulisses. Foi mal. Ulisses é muito bom, Ulisses, ele...
2: Escreveu a Elida,
0: né, cara? É o personagem
2: da Elida. É o personagem da Elida.
1: Da Elida, você é um mero escrever
2: a Elida. É pra você escrever
0: o Ulisses de 350 formas. De fato. Mano, já escreveram Ulisses comigo assim, ó. W, L, Y, S, Y, Z. Eu falei, caralho! Aí, esse se esforçou.
2: E não tá tão errado, porque W é double U, né? Exatamente. É dois Us. É só U. É Ulisses. Mas Y é Ulisses. É sexy isso, né? Ulisses.
1: Cara, o Ulisses Matos, que vem aqui. Vem aqui na semana que vem. O Ulisses Matos tem um Mônica que é Odisseu Capim porque aí Ulisses virou de seu e Matos vira cara. capim, moleque. É uma das paradas mais geniais, é. cara. Você, você realmente gerou um nome dentro do seu nome. É uma parada muito foda. Mas
2: é foda, mano. O de cara o de seu capim é, é foda. E aí diretor? E com essa nota a gente
1: encerra. Já temos já temos barba ruiva no microfone, já temos.
2: Já que não temos ódio, eu vou assumir essa porra e vou encerrar esse episódio. <risos> Obrigado pela companhia, gente. Obrigado. Não esquece de assinar o canal, balançar o sininho para receber as notificações. Isso é muito importante. Isso é muito importante, ajuda a gente. E lembrando o que o Mamute falou, baixa o vídeo se você tiver YouTube Premium, YouTube Premium e se você for burguês. Um burguês que é você? Que não, Eu também sou ah, burguês, para caralho. Cara, sou, sou. Sou. o então, então, YouTube, cara, YouTube Premium é, é muito é foda. Essa mesa aqui é burguesia. <risos> Baixa o vídeo que ajuda eles pra caralho. E é isso aí. E vai me ajudar futuramente também. Maravilhoso. Aguarde, inclusive, nesse local. Vou dar um spoiler pequeno, rápido. A gente vai usar esse estúdio pra gravar o Fugitopia, que é o meu podcast. Olha, Olha só. Seu... E... e no primeiro dia da gravação do Fugitopia, vai estar tá todo mundo junto nessa porra. O Pia vai entrevistar vocês, que é, sou ah, eu e o Igor. É isso, Aí isso sim, pô, é. Jimmy. Vou fazer um surubão, caralho. Porra, Vamos vai ser do fazer. caralho. Aí vai estar tá o Igor Maurício Barreto aqui do meu lado. E a gente vai trocar perguntas e respostas num, num swing muito tosco.
1: isso ah, vai ser muito bom. Mais vale um, mais mais um desse, podcast vale com o Jimmy. Mais desse podcast. Fechou? Fechou, Vai
0: ser é muito bom.
1: Estamos com o pessoal do Barba Ruiva, eu queria, eu queria que eles se apresentassem, cara. Eu queria que vocês chegassem no microfone, falassem sobre o Barba, falassem, porra, como é que a banda nasceu, quem são vocês, de onde vocês vêm, o que, que vocês já, tocam.
0: Já tá podendo, diretor? E se possível,
1: filosoficamente, por que vocês tocam... Não, tô zoando. Mas vocês <risos> podem falar
2: aí que vocês... Por que que não é Barba Azul, cara? É.
0: Só, só um minuto, só que, é. o, só um minuto que o diretor vai,
2: vai... Vai jogar o vídeo pra vocês. Ele tá com a tá alicate ali mexendo nos cabos agora.
1: É, eu tô com um pouco de medo. O,
2: o, o pe... <risos> aquele personagem de desenho já apareceu, parece o guarda-chuva. O que está acontecendo? Sejam super bem-vindos. Lembra do Conjo de Drácula? você não tem idade pra lembrar do Ele tem. Conjo de Drácula. Lógico. Apareceu aquele gordinho embaixo na tela, assim, com o guarda-chuvinho. Hum. O que está
0: acontecendo? Dom Drácula.
2: Dom Drácula. Que tinha filha sanguínea.
0: É, é muito bom.
1: Pode filha,
2: come a sua sopa antes que ela coagule.
1: <risos> Culinária da Transilvânia, pô. A Romênia é incrível.
2: A Romênia é incrível. Eu preciso ir lá, cara.
1: Eu, eu, eu tenho, eu falo pros meus eu amigos...
2: fazer esse rolê todo eslováquia, Romênia, então, Eu falo ali, pros meus Croácia. amigos que eu tô
1: aprendendo, eu aprendo as línguas por tronco linguístico, né? E agora falta o romeno pra fechar as latinas que já foi português, espanhol, francês italiano. Agora eu preciso do romeno. Aí quando eu fechar o romeno, eu vou para outro tronco, vou provavelmente para o germânico, para sofrer no alemão. <risos> só... Que coisa bonita. não queria te falar
2: não, mas são, são 2.300 de dentro do germânico. É... Ou mais. Podemos?
0: Senhores, então, muito obrigado aqui pela audiência. Vamos fechar aqui esse programa com um pocket show maravilhoso do Barba Ruiva. Podemos, diretor?
4: Tá medo? My friend, don't you ever, girl? Don't ever fall in love with me. If you think you might wanna take my liberty, see this just can work out fine. Maybe I can see everything right. But I'm still not lying to the point that I would choose to give up. And here that I'm more or less important than you. Well, I just want to be. Allow me to flow towards life's mystery. I just want to see things clearly. And how lucky I am I know that I'm free. So don't fall in love with me. Expect love to be a smile and face after some great fight love to be A smile and praise ever some Maybe I miss me but I don't really know for sure if I have been here and then one day late at night I will be crying on the couch I will be suffering that I can't shout because my voice is Guy, my way on the house and I am finally ready to step out and say, We're here and now. misturadas como em receita de bolo não se sabe onde parar, deixar rolar às vezes acho que eu não posso me entregar às vezes sou tão dovo, você é do as tatuagens do meu corpo onde eu acordo e visto o mundo com meus olhos, teu suor é o meu. Após a luta das nossas almas no ringue do quarto, nós temos um pacto. É que nessas artes de amar, o jogo muda as próprias regras. E eu me sinto como um surdo, Brincando de cabra cega, Procurando notar do seu amor. Você é toda as tatuagens do meu corpo. Onde eu acordo e visto o mundo com meus olhos. Eu suor. A luta das nossas almas Domingo e do quarto Nós temos um parto não nem... Todo trono preocupam mais que qualquer capeta Ou réptil não pensante O erro é ter ideias na cabeça oh, 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 oh Estamos sempre andando em círculos O mundo gira confusão Torna parte do infinito Que reage sem reação Somos a raça suicida Que pratica a guerra Os dinossauros são ingênuos Foram engolidos pela terra Já apaga a luz do giro Dormir me faz sentir bem Mesmo dormindo estou alerta Eu sonho que eu senti vontade Cedo que isso me liberta Fluindo eu no cotidiano Pensando tocar o mundo delicadamente Apenas o suficiente Pra transitar pelos enganos Pra transitar pelos enganos É ser livre pra transitar pelos enganos Pelo aceito e pelo erro para conhecer o homem que sou é preciso não o ser e para não o ser é preciso dizer não ao ser que sou. Me veja dormindo em um sonho, levante da cama e ande, vem até mim e me toque. Não, não é sonolência Eu sou o seu eu em outro lugar Pra ser completa é preciso sonhar Desde acreditar e acreditar Desde acreditar e acreditar Desde acreditar e acreditar de acreditar e acreditar, de acreditar e acreditar, de acreditar e acreditar, de acreditar e acreditar. eu dou alguém me atira palavras de fraqueza pra testar. Acordo cedo, saio com fome procuro uma vaga por horas. Sento na areia, suja, sou torrado pelo sol. Entro na água poluída, as crianças correm e me jogam areia, os adultos andam e falam alto. Os vendedores gritam, a barraca voa, eu corro e me sujo na areia. Entro na água poluída, me lavo pra ir embora. As crianças correm e me jogam areia. O trânsito permanece, em casa não tem almoço. Eu tô cansado com fome, mas o meu dia foi ótimo Eu fui à praia, eu fui à praia, eu fui à praia Eu fui à praia, eu fui à praia, eu fui à praia Praia, praia, eu praia. praia. Obrigado, a gente vai encerrando Prazer enorme estar aqui nesse podcast maravilhoso Baca Furada Nós somos o Barba Ruiva Segundo o Léo é tipo um flávio, Só que é rock Representa os meus mistérios Na viagem da minha solidão eu não levo nada a sério, mas me levo a sério, não me considero igual Tantos sonhos prometidos, mas até agora ainda não senti o chão Mas não faz mal Só preciso dele pra dar o impulso Vou esperar dispersar o mundo. Vazio os meus Próprios rumos Represento os meus mistérios Na viagem, na minha solidão Eu não levo nada a sério Mas me leve a sério, não me considero igual Tantos sonhos prometidos Mas até agora eu ainda não senti o chão não, faz não! não. Valeu, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite.